0: Edin solo en coinex.com
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa,
2: a la casa de los amantes. ...de las criptomonedas. Hoy no se sale, tenemos que hablar un poquito sobre criptos y vamos a analizar el estado del mercado, vamos a analizar también de alguna forma si Bitcoin ha tocado fondos si va a tener su décima semana consecutiva en negativo, ¿eh? un hecho histórico y además no solo eso, vemos como Bitcoin está por debajo de los 30.000 caídas prácticamente en todo el mercado, aunque ya hay gente que empieza a decir, empieza a asegurar, empieza a vaticinar que hemos tocado a fondo y que a partir de ahora empieza a subir el mercado cripto. Obviamente tendremos que hablar todavía de qué pasa con Terra 2.0. Vamos a ver si hay alguna altcoin que esté interesante o no, si hay alguna que se salva y terminaremos hablando un poquito de los NFTs y si ha llegado también el beer, el beer market a este mercado. Además tenemos con nosotros a los amigos de Clean Carbon nos vamos a presentar un proyecto que además de ser revolucionario es ecológico, muy necesario también para el medio ambiente y para el mundo en general y terminaremos como siempre con nuestro consultorio cripto. Enseguida va a venir con nosotros también Luis Fernando, ya le de sobra y analizaremos, pues como siempre, cualquier cripto que vosotros queráis que veamos. Así que venga, comenzamos ya, sin más dilación, arrancamos. Cripto Capital, claro.
1: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Minuto y Resultado, Top 10.
2: ...como todos los días, da igual que sea viernes, aquí no se va a nadie... ...y tenemos que analizar, pues por supuesto, cómo está el mercado cripto en estos momentos... ...arrancamos por Bitcoin, por la más importante, está en negativo... ...está dejándose un 2,35% en estos momentos hasta los 29.566 29, dólares... ...en segundo lugar tenemos a Ethereum, como siempre... ...cae un poco más que Bitcoin, en concreto se deja un 3,88% hasta los 1,750 dólares... ...en tercer lugar empezamos con las stablecoins. empezamos por Tether... ...que también está en negativo, cae un 0,03% hasta los 0,99 centavos... ...en cuarto lugar tenemos OSDcoin. Coin... La única que está en positivo dentro del top ten está subiendo muy poquito, eso sí, un 0,02% y ha vuelto, ya tiene la paridad con el dólar, está clavada en el dólar, eso sí. En quinto lugar, vainas en negativo también, se deja un 2,78%, está en 296,71 dólares. Sexto lugar para Cardano, también en negativo, la que más cae prácticamente dentro del top ten solo le supera a Solana, se deja un 4,03% hasta los 0,55 centavos. En séptimo lugar, vemos a Ripple, también está en negativo, tampoco se salva, se deja un 2,67% hasta los 0,38 centavos, en octavo lugar. Vemos a Binance USD, también está en negativo Hasta esta Stivelcoin este está negativo y hay que ver eh, Se deja un 0,02% y eso sí, está clavada en el dólar También mantiene la paridad Noveno lugar para Solana, la que más está cayendo dentro del top 10 Se deja un 5,81% hasta los 38,22 centavos Y cerrando el top ten tenemos a Dogecoin También está en negativo, aunque es la que menos cae 1,94% bajo hasta los 8 centavos Así está el mercado cripto en estos momentos Vamos a repasar toda la actualidad, vamos con las cripto-news Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y vamos a empezar por Nueva York, ya que el Senado de Nueva York ha aprobado un proyecto de ley de prohibición de la minería de Bitcoin por preocupaciones ambientales. Y nos viene perfecto con la entrevista que vamos a tener después. Te cuento, mira, un proyecto de ley que apunta a la minería de Proof of Work fue aprobado por el Senado del Estado de Nueva York el viernes 3 de junio para abordar algunas de las preocupaciones ambientales que se han planteado sobre las criptomonedas. Bitcoin y algunos otros proyectos de criptos emplean la técnica Proof of Work de consenso para validar las solicitudes de transacción. Vale la pena mencionar que el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Estatal el mes anterior impondría un embargo de dos años a cualquier proyecto nuevo minero proof of work a base de combustible, a base de carbono en el estado de Nueva York. Vamos con la siguiente noticia del día, tampoco es muy bullish, ¿eh? tampoco es muy optimista, en este caso en Europa, ya que eh, alegan que la complejidad legal en Europa dificulta la adopción de las criptomonedas según algunos expertos. En concreto, hablamos del fundación, el presidente de la fundación, put en este caso es Genis Roca, que cree que los marcos legales en Europa son muy técnicos. Además, expuso que tecnologías innovadoras, como la de las criptomonedas, tienen dificultades para aterrizar en el continente. Eso sí, opinó que Estados Unidos y China ofrecen entornos más adecuados para el crecimiento de nuevas tecnologías. Vamos con la siguiente noticia, en este caso vamos a hablar de las CDC, que según el vicegobernador del Banco de la Reserva de India, van a matar a las criptomonedas. Sí, como te digo, mira, el Banco de la Reserva de la India cree que la aparición de monedas digitales emitidas por el Banco Central, es decir, el yuan digital, el euro digital piensa que marcarán el fin de las criptomonedas privadas. El vicegobernador del banco se llama Ravi Sankar y declaró que las criptomonedas privadas tienen el potencial de ser utilizadas por usos indeseables, a pesar de estar respaldadas por tecnología avanzada. La postura de Sankar sobre las criptomonedas privadas se suma a la objeción del gobierno indio a las criptomonedas antes de un plan para presentar un documento de consulta sobre activos digitales. Vamos a hablar de una criptomoneda en este caso, eh, vamos a hablar ahora del fundador de Cardano, que ha respondido a los fundadores de Solana porque han criticado a su cripto, han criticado a la Charles Hoskinson, Cardano y explicó que están construyendo una blockchain segura. Además, instó a Solana a intentar hacer lo mismo. Previamente el cofundador de Solana insistió en que así no funciona a nada y que tiene que enviar algo de su diseño blockchain. Charles Hoskinson fue quien se burló primero de Solana al ironizar sobre su cierre reciente. Ya sabemos que no hace más que paralizarse esta blockchain, no tiene, no tiene muy buena suerte. Y vamos con la última noticia del día. En este caso vamos a hablar un poquito de NFTs y en este caso vamos a hablar un poquito más de España ¿eh? porque la Asociación Española de Balonmano la Liga Asobal va a entregar trofeos NFT. La Asobal pasará a convertirse en la primera Liga de Balonmano en entregar sus trofeos como NFT. Los aficionados podrán por primera vez y de forma única en la historia del deporte, adquirir un trozo del trofeo del equipo ganador. Pese a la reciente caída en el interés general por los NFTs, el deporte parece seguir apostando en ellos como una forma de facilitar la interacción con el público aficionado. Así está toda la actualidad del mundo cripto. Vamos a desmenuzarla un poquito, vamos a analizarla al detalle con nuestra tertura cripto. Así que venga, vamos que arrancamos en Twitch también.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
2: Un día más, empezamos con nuestra tertulia cripto, eh, nos han dejado tiradísimos, espero que vayan llegando todo, todos los invitados, porque mira, eh, te voy a contar por lo menos quién viene o quién iba a venir, por lo menos, sé sí que claro, estamos a viernes, empieza a hacer calorcito y la gente dice, yo me voy a tomar algo y paso de tertulias, de criptos y de historias, pero... No os preocupéis que se irán pasando con nosotros a lo largo de, de la noche, pero mira, eh, vamos a tener a el Trader, que ha tenido un problemilla, eso sí, con su negocio, ya, ya me lo ha comentado y va a intentar pasarse White Trader, tiene que estar al llegar, espero, tenemos, eso sí, los que no fallan, Crypto cromer y Kittonatcher, que hace mucho tiempo que no, que no se pasaban por aquí por la tertulia, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo tranquilo?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches. Muy tranquilo, ¿no? Porque acaba de ser papi y hay, hay jaleo, hay jaleo, pero, pero bien, bien, muy contento. Felicitaciones, una, entonces. Una época muy bonita, muchas gracias. ¿Nene o nena? Es un nene. Pre pre precioso además Y le mando un, un besito a Teo Que además sé que estaba despierto Así que mira, aprovecho que, que sé que me está escuchando Y eh, van a venir también, creo, eh creo. Van a venir Alejo CEO, que tiene que estar al llegar Y Luis, que Luis tenía trabajo Pero sé que Luis no falla nunca Luis vendrá luego con nosotros Así que bueno, de momento eh, vamos a ir hablando nosotros Vamos a ir analizando nosotros eh, La situación del mercado cripto Estas últimas semanas, lo comentaba yo no paramos de caer, ¿no? Llevamos nueve semanas consecutivas en rojo, que es una cosa que no había pasado nunca en un activo como Bitcoin. Es volátil, pero claro, caídas tan pronunciadas, sobre todo en el tiempo, pues no, no habíamos vivido. Y parece que podemos llegar incluso a la décima. De momento nos mantenemos fuertes, ¿eh? De momento estamos en verde en la última semana. Subimos un 2,57%. Eh, pero quiero saber un poquito vuestra opinión. Quiero saber cómo veis cómo veis el mercado.
3: Bueno, como dijiste, Sergio, este estamos viendo sucesos históricos que nunca antes vimos este en lo que es un activo como Bitcoin incluso ahora dijimos nueve semanas en rojo pero estamos a nada estamos en dos días y cuatro horas si no me equivoco va a cerrar la, la vela semanal ¿Sí? y puede ser perfectamente la décima en este momento seguimos ¿Sí? estando en verde pero claramente estamos viendo cosas que, que no han sucedido no solo en Bitcoin porque cuando hablamos de Bitcoin también tenemos que hablar de los mercados financieros ¿Sí? tal como el SP500 el Nasdaq que también batieron algunos récords entre comillas vimos si no me equivoco cerraron siete velas semanales bajistas algo que no veíamos desde el 2001 mm. eh, digo eh, los mercados globales están siendo afectados no solo no solo Bitcoin
2: mm. ¿qué piensas, Cromer? Eh, ¿nos estamos viendo un poco afectados por lo que he comentado aquí? Eh, Nache, nos están arrastrando en este caso las bolsas La inflación, es verdad que estamos eh, viviendo una situación muy complicada ¿no? Pero eh, sí que es verdad que Bitcoin eh, parecía independiente ¿no? Pero cada vez quizás lo parece menos Cada vez quizás la correlación con las bolsas es mayor No sé no sé qué opinas
4: eh, Sí, eh, la correlación o sea, es bastante fuerte y siempre lo ha sido así eh, De todos modos, o sea, yo no soy economista Entonces no, no tengo una opinión uh -huh. formada sobre ese tema de los mercados y tal eh, o sea, yo miro Bitcoin 100% y obviamente miro las factores que lo afectan, pero a mí, sinceramente, lo que haga el SP, la verdad, no, no es lo que más me importa en ese momento. O sea, me guío en otras cosas para ver Bitcoin y, o sea, yo creo que a largo plazo estamos en puntos de compra buenísimos.
2: penséis que hemos tocado fondo ya por fin? Porque hay mucha gente que ya empieza a vaticinar, de hecho he visto... Eh, comparaciones con 2018, con 2017, incluso que vivimos situaciones de mercado parecidas y ahí eh, se marcó un suelo que a partir de ahí, bueno, pues ya sale disparado. Y hay gente que empieza a vaticinar que de repente a lo mejor sube a 8.000 o que parece que, eh, no sé, que empieza, que podemos empezar a, a subir. No sé no sé qué opinión tenéis, si tenéis un análisis.
5: La
3: realidad, en mi caso personal, es que no, yo no intento acá este comprar el el bottom sería en inglés, o sea, comprar el piso este es algo súper impredecible, digo, el que te lo asegure o que te lo confirme que 100% va a ser así, duda de ello porque al fin y al cabo nadie sabe el futuro, pero la realidad es que nos encontramos en puntos óptimos, tal como dijo Cromer, y va a depender siempre la estrategia de cada uno, yo perfectamente puedo destinar cierto capital a lo que es el largo plazo y acumular Satoshis, entonces, luego de un descuento de, de Hammer en este momento, pero desde el All Time High tenemos un descuento de un poco más de un 50%, eh, casi un 60%, no vas a comprar este activo, que su tendencia, si vemos un gráfico desde que salió hasta el día de hoy, es sumamente alcista, por más que estemos claramente mm. en una estructura desde noviembre que, que tiende a la baja.
2: Mm. O sea, ya podemos decir que estamos en Beer Market, porque nos ha costado, ¿eh? es verdad que, bueno, marcamos el máximo histórico en, en noviembre, han pasado ya, pues, unos cuantos meses, eh, prácticamente ocho meses, pero nos ha costado mucho afirmar, ¿no? Asumir que estamos en un Beer Market, eh, no sé, no sé qué pensáis vosotros, podemos decir ya que estamos, que estamos saliendo, que todavía queda.
3: Es, yo justo leía el otro día una noticia, perdón Cromer si vas a decir algo, pero leí una noticia que decía que luego de un 20%, esto era más relacionado a lo que es el SP500, que luego de un 20% de caída oficialmente estábamos en un bear market. Es como, ¿de qué sirve eso? Porque al fin y al cabo, un montón de veces que el SP cayó un 20% y oficialmente arrancaba un bear market, ahí empezó a subir. Entonces es como guiarte, es como un indicador lagueado eso del 20%, Dado que es como guiarte en de cuando cruzan las medias móviles, que se llama el, el Golden Cross sí. o el Dead Cross, son indicadores, como digo, lagueados, que representan lo que pasó el, en el precio eh, un tiempo atrás, ¿cierto? Entonces, decir que estamos arrancando el bear market es como que, ¿de qué me sirve ahora si ya caemos un 60%? Sí. Eh, eh, yo lo veo un poco así. Y de estar saliendo hasta que la estructura no se muestra alcista tampoco podemos afirmar algo afirmar algo que no sucedió, es la realidad pero va a depender, como digo siempre de la estrategia de, de cada uno de lo que sea invertir en este activo el plazo, justo el otro día me habló una persona que decía, mira Nacho, yo compré Ethereum y en junio lo tengo que sacar para pagar ciertas cuentas entonces vos ya, ya estás con el plazo limitado y eso es un factor importante ¿Mm? a la hora de invertir
2: ¿Qué opinás, Corby?
4: No, también, o sea, yo comparto bastante eh, Por algo mi amigo eh, <risa> No, pero eh, O sea, a mí me pasa lo mismo Ponele, ahora hablan todos de recesión económica De crisis inmobiliaria, la burbuja Del SP. Pero eso lo tenían que haber dicho cuando estábamos en 70.000 No, ahora que ya caímos No me vengas a hablar de recesión económica O sea, ya vi que todo cayó Pero ahora no me sirve, o sea, eso me tendría que haber hecho antes Entonces, o sea, no es algo que En este momento me interese o sea, si miras la curva logarítmica de, de Bitcoin, o sea, el límite más abajo está en 20.000, 19.800, por ahí. O sea, yo creo que ese sería el voto el máximo y de pasarlo, hablaríamos de una tendencia mensual bajista que nunca se vio en Bitcoin. Entonces, no sé. Pero de momento, o sea, si, siguiendo con la tendencia alcista que tiene en un gráfico mensual, que es un gráfico para años, eh, o sea, yo creo que el, el fondo estaría en 20.000 que no quiere decir que necesariamente lleguemos ahí. O sea, todo depende del volumen. O sea, el otro día lo, lo comentaba que el precio se mueve en la liquidez. Eh, si la gente cree que esta zona actual de 29.000, 30.000 es una buena zona para comprar, el precio no va a caer más. Ahora, si toda la gente está queriendo comprar en 25.000 y en 30.000 solo venden, el precio va a caer porque va a ir a buscar esa liquidez. Sí.
2: ¿Y qué pensáis que es más probable, no? Ya sé que no tenéis la obra de cristal, o sea, es imposible adivinar qué va a pasar en los mercados en general. yo creo que con la criptomonedas y con Bitcoin es, es aún más complicado, pero ¿qué veis más probable? ¿Que nos vayamos a, a los 20.000, 24, he escuchado mucho, 26? Eh, ¿Veis eso más probable? ¿O que lo que comentamos un poco al principio, que hayamos tocado un fondo y que a partir de ahora pues empezamos a, a remontar un poco, que ya nos toca también, ¿eh?
4: Personalmente, o sea, a lo que... Yo creo que va a pasar, pero es nada, nada certero, como vos decís. Sí. Eh, yo creo que vamos a tener una visita a los 25.000, 24.000 para buscar liquidez, porque hay demasiadas órdenes en esa zona, demasiadas órdenes. Y después, o sea, no, no creo que toquemos esa zona y empecemos a subir, sino que vamos a hacer un rango y, y vamos a estar por, este tiempo, por esta zona de 30.000, 25.000, un par de meses.
2: ¿Un par de meses?
4: que sí, te sí.
2: Mira, tengo un mensaje por aquí de White Trader. Dice, señores, discúlpeme, espero que se a la tertulia. Estaba el pobre malo, está en la cama hoy. Se nos ha juntado todo. Pero bueno, sí. espero que, que se vayan incorporando poco a poco. Lo más importante es que se, que se recupere y que, que estén todos bien. Y ya, ya estaremos otro día, coincidiremos otro día en la tertulia, por supuesto. ¿Eh, ¿Qué opinas? A tú, un saludo,
3: saludo a White. Que mm. se mejore. Un crack.
2: Sí, se Vamos, me... saludo la juntada Es que claro, estos cambios de tiempo son complicados, ¿eh? aquí en Madrid entre el calor que hace, luego por la noche, no el aire acondicionado, es complicado. ¿eh?
3: Acá en el otro en la otra parte del mundo, acá estamos con mucho frío.
2: ¿Frío? Sí, con mucho oh, frío. Dios. Bueno, pero sí, a los sí, dos sí. con sudadera, ¿eh? es verdad.
3: Eh, sí, y la verdad que está frío, muy frío. Acá en mi casa, por suerte, estoy calentito, te diría, pero no, lo que es afuera está polar, está polar de verdad.
2: Y eso es un poco lo que se trasladaba al, al mercado. Mira, a ver, espera, que me ponga el mensaje. Dice, estoy que no puedo <risa> juntar tres palabras sin toser. <risa> Nacher y Come, y Cromer hablamos. Y Sergio, que se dejen genial en la tertulia enormes. Bueno, pues muchas gracias a White Trader. Por supuesto, le mandamos un, un abrazo y que se mejore. Eh, ¿Qué opinas tú, Nacher? Eh, ¿Qué opinas eh, de lo que estaba comentando Cromer? ¿Qué ves más probable en bueno, los niveles?
3: un poco lo que... A mí me gusta ¿viste, hablar siempre un poco de, de niveles, ¿no? Sí. Yo soy más de ir nivel a nivel y no intentar predecir un movimiento en una estructura macro que perfectamente puedes acertar, puedes pifiar, es la realidad, a eso también estamos expuestos. Para que estoy en este mismo momento viendo mi, mi análisis en acá en el que tengo en TradingView, y sí, tal como decía Cromer, la ubicación de, por ejemplo, la EMA200, que yo no soy muy de medias móviles, pero sí es algo que tengo en cuenta, sobre todo la EMA200, que considero que es una media móvil que en cripto se respeta bastante, y está ubicada, como, como dijiste tú, creo, Sergio, sí. en los 24 mil dólares aproximadamente. También tengo puntos de interés, empezando en los 19.300, que son los 20.000, y, y la realidad es que, el, como vos decís, Nunca podemos estar certeros de algo. Por eso, si tu estrategia... Yo tengo cierta, cierto porcentaje de mi capital que lo destino, sí, a lo que es el largo plazo y a acumular en, en niveles que los considero relevantes. Y tal como puse en Twitter hace, creo que, dos semanas y media, cuando estábamos en 28, 900, estábamos más o menos lo mismo, sí. que ahí había, comencé a acumular Bitcoin porque lo considero que es un precio este bueno. Y aparte que mi análisis, desde que estamos en el más o menos 45.000, yo esto lo veo como un rango que arrancó del año pasado, sí. un rango que desviamos por la parte alta, en estos momentos estamos desviando por la parte baja, no tuvimos ninguna vela semanal, eh, ni la vela mensual cerró por debajo por debajo de las zonas relevantes, que son más o menos los 28 mil dólares, sí. entonces yo esto de momento lo veo como una toma de liquidez para tener un respiro alcista. Eh, veo lo que vi fue una desviación en la parte alta Que fue el máximo histórico Y una desviación en la parte baja Yo claramente sabiendo y actuando acorde a mi plan Que los planes están para fallarse Teniendo uh -huh. mis puntos de invalidación eh, Teniendo en cuenta eso Yo voy a, voy a actuar acorde Yo cuando estaba en 45 mil A todo el mundo les decía ¿Compras en 28? Obvio, si baja 28 voy a comprar Pero uh -huh. ahora cuando estamos a estos precios La realidad es que ya estamos viendo precios más abajo Y es lo que pasa siempre, ¿no? Este, nunca un piso, este yo te lo había leído de, de no sé quién la verdad pero que un piso nunca se va a ver lindo nunca vas a ver noticias buenas nunca vas a ver eh, sentimiento positivo eso olvídate, entonces y siempre cuando estamos en los máximos eh, vas a ver todo cosas positivas que <risa> si nos trasladamos a noviembre era solo noticias positivas NFTs pumpeando eh, salidas de proyectos a cada rato que ap aprovechando el boom del momento eh, es difícil ahora para un proyecto nuevo lanzarse al mercado y tener aceptación, independientemente si sea bueno o malo, porque hay proyectos muy buenos que, que el mercado se los come,
2: es la realidad. Nos manipulan, ¿eh? nos manipulan nos manipulan un poquito con las noticias. Eso sí, hay proyectos eh, que, bueno, ya lo voy cebando, ¿eh? a las once y cuarto más o menos vamos a tener una pedazo de entrevista con Clean Carbon, que es un proyecto bueno que se arriesga, ¿eh? a pesar de la situación del mercado, eh, pues, bueno pues confían en su proyecto no me extraña porque me parece que, que es un proyecto que tiene por lo menos muy buenas, muy buenas intenciones y bueno pues eh, hay que hay que apostar y hay que arriesgarse también a veces. Eh, os parece que, si sí compartimos un análisis, porque lo estáis comentando y claro, hay gente que nos escucha por la radio que obviamente pues se puede, se lo puede imaginar, pero así para la Oye. gente que nos esté viendo por Twitch, si ¿sí os parece compartimos pantalla y que, que visualicen un poco lo que, lo que vamos comentando, vamos a innovar un poquito, ya que ya estamos poquitos, pues venga, vamos a hacer cosas nuevas.
3: Uh -huh. Si querés yo te puedo compartir pantalla y uh -huh. ponemos mi gráfico de, de trading view. Venga, vamos a ver. Eh, compartir.
2: Nunca lo hice esto, téngame. ¿No? no te preocupes, es muy fácil, ¿eh? Mira, ahí abajo te sale no. compartir. Pantalla
3: 1 acá, pantalla 1. Voy a poner mejor... A ver.
2: Vamos a analizar un poquito cómo está Bitcoin, lo comentaba antes, ¿eh? por lo menos seguimos en negativo. Está viendo una noticia, porque claro, yo no puedo parar quieto, yo estaba ahí trasteando, que Bitcoin ha caído un 20, o sea, Bitcoin, perdona, Ethereum, no, es la minería de Ethereum, ha caído un 27% en el mes de mayo, me ha llamado la atención. Pensaba yo que era Ethereum como, como activo, como pero no, no. Vale, pues ya tenemos aquí el, el ahí, se ve. ahí está, vamos a ver.
3: Todavía si se ve y... Sí, arranco, sí, sí, ¿no? se ve, se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, esto era lo, un poco lo que estaba comentando antes de, antes, pero sin el gráfico, es que yo esto lo veo como un rango, ¿cierto? Esto es un gráfico semanal en Bitcoin, y yo esto lo veo como un rango que comprende desde los 30.000 dólares aproximadamente, hasta los 64.500 aprox. Tuvimos la desviación por la parte alta, que ya fue confirmada, una desviación se va a confirmar luego que... La desviación sucedió, ¿cierto? En este momento con lo que estaba especulando, hablaba, era con una desviación por la parte baja, ¿cierto? Que como comenté, aún no, no está confirmada, ¿cierto? Eh, luego tenemos, si vamos a un poco unos timeframes más chicos, acá vamos a entrar en gráfico diario, vemos cómo... Este, Los rangos son rangos en cualquier temporalidad Las desviaciones ocurren en cualquier temporalidad Esto es un rango en eh, una temporalidad Diaria que tuvimos la división por la parte alta Que acá eh, Mucha gente entró en FOMO, aparte lo digo de primera mano Un amigo mío eh, Toda esta acumulación que tuvimos acá Nada, Bitcoin, horrible Cuando quebró esta, esta acumulación que tuvo Que si no me equivoco fueron cinco toques aproximadamente Acá eh, Espérame que tuvimos un toque, dos, tres, cuatro. En el quinto toque que logramos romper. Esto era el breakout que todo el mundo hablaba en ese momento. Y mucha gente se quedó atrapada acá. Es la realidad. Porque incluso retesteamos por el otro lado. Y acá mucha gente entró en compras que en estos momentos se encuentra atrapada. Hoy nos encontramos acá. Pero voy a volver al gráfico, al gráfico semanal. Y activar solo... Vamos a desactivar todo esto Esto lo vamos a borrar Y lo que hablaba era esto Que aún no tuvimos ninguna vela semanal Que cerró por debajo de los 28.850 Que lo considero un nivel, un nivel importante Que en caso de cerrar una vela por acá debajo Nos podríamos empezar a preocupar Y ver eh, puntos de intereses más abajo, ¿cierto? Pero ni siquiera en un gráfico mensual eh, Cerramos por debajo, ¿cierto? Entonces yo esto lo veo como Que es una toma de liquidez tuvimos la toma de liquidez aquí en la parte alta que desviamos y en estos momentos tomamos liquidez por debajo, ¿hay liquidez en esta zona? ni que hablar, acá podemos ver con este indicador que nos muestra los fair value gaps, que nos muestran imbalances en el precio, podemos ver que hay imbalances entonces, pero, no, pero también hay imbalances por la parte alta ¿cierto? y este, ni que hablar que está haciendo una caída como que lenta y dolorosa, no, no fue como la caída de mayo que tuvimos dos semanas, que en dos semanas el precio bajó pum pum un ¿cuánto bajó? 48% en esto bajó capaz menos un 40% desde acá pero en mucho menos en mucho más tiempo perdón entonces eso también agota el inversor agota el retail este se ve nomás en twitter y en el sentimiento del mercado como hay mucha gente que hoy en día ya ni habla o, mucho o desapareció claro mucho desánimo esperando que esperando que vuelva a lo lindo por así decirlo <risa>
2: Bueno, pero son eh, periodos o etapas que hay que pasar, ¿no? Y que hemos pasado ya muchas veces en el mercado cripto y sobre todo en, en Bitcoin. O sea, que no es nada de lo que asustarse, ¿no? Que claro, comentáis eh, que hay gente que está de capa caída o también es verdad que hay medios de comunicación también que ya empiezan a decir, pues que nos vamos a cero Bitcoin Segunda, Bitcoin Segunda hasta los 30.000, que antes era Bitcoin se dispara hasta los 30.000, ahora es Bitcoin Segunda hasta los 30.000. Bueno, ya sabemos que eh, los titulares suelen ser, suelen ser un poquito sensacionalistas, digamos. Pero... Eh, Penséis que es para echarse las manos a la cabeza o es para preocuparse tanto? No sé. No. Si estás
3: preocupado yo creo que es porque estás sobreexpuesto, es la realidad. Si vos estás este, preocupado por lo que pasa o con miedo, ya ahí ya estás perdiendo porque vas a actuar con miedo, eh, no vas a actuar de forma racional. Que Hay mucha gente que no le da pelota a la parte psicológica, yo tampoco se la daba en su momento, uh -huh. pero después entendés que, que es más importante de lo que parece, es la realidad. Eh, la psicología en esto, entonces si vos estás sobreexpuesto probablemente seas propenso
2: a tomar malas decisiones ¿Qué opinas, Promer? Realidad. ¿Qué te ha parecido este, este pedazo de análisis? Eh, desde luego de,
4: de Nacho eh, Muy bueno, Nacho ya, ya me lo había compartido y sí, la verdad es que es muy bueno lo que comenta él eh, y, ta, y también lo que habla de estar sobreinvertido y pensar a largo plazo, o sea, lo que hay que pensar o sea, lo que hay que definir cada uno es a qué venís al mercado hay gente que quiere hacer una plata extra para mañana La semana que viene, el mes que viene Hay gente que viene a años Entonces, dependiendo en eso Es como tenés que operar vos el mercado Mira, así, si, si puedo compartir esto Sí, claro
3: ¿Yo, yo sigo compartiendo?
4: Eh, no
2: estoy seguro de que se pueda dar los dos a la no. vez
3: No, 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 no. digo para, para sacarlo Porque lo último que ah, me faltó sí. decir Es mi nivel relevante en cuatro horas sí, Que son los claro. 32.600 que como lo vengo diciendo hace bastantes semanas, este es el nivel que considero relevante a superar para posicionarnos eh, de forma alcista, cierto? Para pensar en un posible cambio de estructura.
2: Tendría que pues ser. Con esto, Perdona. Cierro mi análisis. Tendría que ser antes de que termine esta semana o no. No
3: necesariamente, no necesariamente. Yo este nivel lo tengo eh, colocado. Como que en caso que tengamos unos cierres diarios por encima de esta zona, eh, vería algún timeframe un poco más chico, alguna confirmación en un timeframe más chico para ahí sí posicionar mal alza, al menos hasta este supply diario que tengo marcado, que es más o menos en los 39 mil dólares.
2: Vale. Bueno, pues hasta ahí el pedazo de análisis de Natcher. Eh, ¿Querías compartir algo, Cromer?
4: Eh, sí. ¿Te damos? Eh, a, ver.
2: a ver, vamos a ver. Estas son las cosas del. El directo, menos mal que ya estamos curtidos Nuestros oyentes, nuestros espectadores también Dicen, bueno, esto es, esto es lo normal Mira, ya lo, lo tenemos aquí, ah ya está, perfecto está.
4: Bueno, este es un gráfico mensual de Bitcoin Tenemos del 2011 hasta ahora Y acá lo que tenemos marcado en las líneas verticales Son los halvings que ha tenido Bitcoin El gráfico está en escala logarítmica Por eso los movimientos parecen pequeños Pero en realidad en, en valor monetario son bastante interesantes y acá tengo dos cosas a, a destacar. Eh, primero, que solo dos veces en la historia estuvo por debajo de la media de 20. Eh, que estuvo acá en, en este ciclo y acá, acá 13 meses, acá 6 meses. Y ahora estamos por tercera vez debajo de la media de 20. Eh, de 20 periodos. Sí. Teniendo en cuenta esto, o sea, si la historia y el comportamiento humano se repitiera en 6 meses, sería hasta noviembre de este año que veríamos el rebote y 13 meses sería mayo de 2023 y vos me preguntabas antes de si yo decía que íbamos a estar en este rango por unos cuantos meses te lo, lo que yo creo y por lo que lo digo es que bitcoin en realidad se trata de ciclos siempre el halving marca el ciclo y hasta que no nos acerquemos al próximo halving no creo que veamos un rebote interesante o sea Acá se ve el patrón Antes del halving empieza a rebotar Y después viene la, la corrida Y acá lo mismo Acá estamos abajo, se acerca el halving, subimos Y la corrida Y acá o sea le, no, Nada es perfecto Y los ciclos no, no se repiten Uno al otro, sino perfectamente Podríamos predecir hasta dónde va a caer o no Pero basándonos en esto eh, O sea, hasta ahora venimos repitiendo El mismo patrón que los ciclos anteriores Bajamos de la media de 20 periodos Va a pasar unos meses. Vamos a tener un rebote eh, cerca, cerca del próximo halving y después la próxima corrida El cuarto halving de Bitcoin está programado para marzo del 2024.
2: Sí, estamos a la mitad, justo, ¿no? Bueno, eh,
4: creo que eh, llegamos ahí, a la hay.
2: mitad de hace una semana, una semana y algo. O sea, que puede ser un momento clave o todavía todavía falta un poquito.
4: Sí. Eh, a ver si lo tengo acá, mira, se si lo comparto. Eh, a mí un gráfico que me gusta mucho, un indicador que es muy conocido ¿Sí? pero me parece muy interesante cómo está programado que es el Rainbow Chart
2: Ah, esto lo he visto. Esto me lo tienes que explicar, ¿eh? Porque yo lo he visto y tengo que decir que no, no me enteré, pero me parecía interesante ¿eh? Eh,
4: Esto, esto es, lo programaron hace mucho tiempo y se va actualizando con los datos de cada transacción de Bitcoin Entonces, eh, como que se fue acomodando y hoy en día... Ya no se acomoda tanto, no se mueve... Porque tenemos un histórico bastante interesante... Y... O sea, vemos que en el pasado ha sido bastante bien... Lo que te marca este gráfico... Es las zonas más bajas y más altas que puede tocar el precio... Y están los halvings también marcados en vertical... Te, acá tenemos los picos... Y cada zona indica algo... La, la parte más roja es... El pico más alto... Y acá te lo hice, o sea... Acá te lo hice, como que es una burbuja, salite... Y acá abajo te dice que es básicamente eh, una ganga. Y acá te dice... Ahora estamos en zona de compra. En, en zona de, Acá te lo marcan en buy. Eh, o sea, esto no es para el que busca hacer plata mañana, ¿no? Eh, esto es para el que viene a invertir acá a largo plazo. O sea, la zona en la que estamos históricamente... En esta curva logarítmica es muy buena. Entonces es algo a tener en cuenta, o sea... Si no tenés nada y venís eh, con interés a largo plazo, yo considero que donde estamos ahora perfectamente puedes comprar.
2: Sí. Vale, pues ahí tenemos también el análisis de Cromer, ya hemos visto también el de Natcher, y tenemos a White Trader, que está aquí interactuando, que por cierto, eh, animo a los espectadores y a los oyentes también, por supuesto, eh, que nos pueden escribir, como siempre, al 687 0600, mandarnos también notas de audio, a que interactúen, que nos pregunten, y que que nos digan también, pues, lo que piensan que puede pasar en este caso con Bitcoin, y mira, por ejemplo, White Trader dice, sigo, sigo diciendo que puede haber recogida de LQ por los lows lo vean en 48.000, 50.000 y luego ya veremos ¿Qué os parece este este análisis?
3: Es que, bueno, como dice como dice White, ¿viste? Eh, bueno, él tiene cierto cierto precio que lo espera ahí Que son los 50.000 dólares Y después ya veremos Porque es ir un poco nivel a nivel No tanto iba a intentar predecir el comportamiento macro Independientemente de si vos tenés una cartera de trader intradiario Claramente te va a interesar lo que suceda en el precio en ese día ¿Sí? Eso es más que obvio y ni que hablar que si estamos invirtiendo a largo plazo vamos a ver un poco más de métricas on-chain como la que nos mostró Chroma recién, estar más preocupado de, de ciertos eventos un poco más macro y no tanto viendo lo que va a pasar en cuatro horas si, si va a romper eh, cierto, cierto nivel, ¿cierto? Sí. Eh, después me encantaría que, que me explicara en realidad White lo que él está viendo, porque claramente con un mensaje supongo que no logro entender a fondo sí. su idea, pero ni que hablar que seguramente esté bien respaldada. Así que esperemos que White nos lo manda 50 acá. Sería un buen un buen momento para aquellos que no tengan liquidez, que a ver, siempre lo digo, hay que tener liquidez eh, en el mercado. Si, un 50, a, algunos hablan de que tener un 20%, 30% está bien pero la realidad es que yo considero que en el mercado cripto con lo volátil que es, tener un 50% de, de liquidez o incluso más no está mal. Eh, adecuarse claramente a lo que son los ciclos y a lo que son las estructuras de mercado, si estamos en una estructura claramente alcista, quizás podemos tener menos porcentaje de liquidez, pero en estos momentos, usar la liquidez con cuidado, ¿no? Sí. Y para aquellos que no tengan liquidez, un, un pump a esa zona que dijo White este, sería ideal para repartir. Re reposicionarnos, rebalancear, independientemente si sigue subiendo o no, pero este como que volver a arrancar, a veces está bueno y, y no siempre tenemos la posibilidad porque o no queremos vender en pérdidas o queremos aguantar más, eh, vender todo y como que volver a arrancar con, con una cabeza fresca, a veces es una, una buena opción para todos
2: ¿Qué opinas eh, de esta reflexión,
4: Krumer? Eh, 100%, eh, para ser rentable en, en el mercado este tan volátil lo principal por encima de saber analizar el bitcoin lo que quieras es tener una buena gestión de riesgo. Porque hemos visto gente que ha ganado muchísimo, pero así como lo ha ganado lo ha perdido. Porque capaz que le salió una moneda bien, le salió otra bien, fue todo invertido en algo y después devolvió toda la plata al mercado. Entonces, tener una buena gestión de riesgo, tener liquidez, saber cuidarla. O sea, si vos estás haciendo una, un DSA y compraste en... 35 mil, no vas a venir a comprar ahora en 30.000 mil. O sea, tenés que ir eh, comprando escalonadamente. Yo mi última compra la tengo en 40 mil, todavía no compré. Hmm. Eh, estoy viendo a ver qué pasa. Prefiero comprar con confirmaciones, todavía no, no compré nada en esta zona.
2: O sea, que piensas que puede caer más, entonces.
4: Sí, perfectamente. Eh, no, eso he visto análisis en Twitter Hay de todo visto análisis a mil dólares mil dólares hay para lo que
3: quieras o sea, si, vos sos su, si vos sos alcista vas a encontrar mil análisis alcistas, si sos bajista Real. vas a encontrar mil bajistas, o sea hay para todos los gustos vos sí. tenés que intentar agarrar un poco lo mejorcito de cada uno y formular tu propia opinión vale. y gestionar el riesgo de forma adecuada que comparto a pleno lo que está diciendo Cromer esto es un juego de, de supervivencia quieras o no, perfectamente te puede ir muy bien pero donde Arriesgues de más, eh, puedes tirar todo lo cosechado, de capaz en 2-3 años, por la borda. Y, y ha pasado de: conozco gente de primera mano, los dos conocemos de gente que hizo mucho, y hoy están pérdida capaz. Luego de estar 3 años en el mercado, o más.
2: Sí, esto es el la selva, ¿no? Como se dice, como se dice siempre el viejo. Este. Sí. Eh, estábamos comentando que hay análisis de para todos los gustos, también hay opiniones para todos los gustos y es viernes y obviamente pues yo tengo que traer aquí algunos vídeos y mira voy a traer al CEO del fondo de George Soros. Eh, cuidado, eh, hablamos de especulación. Este hombre tumbó a la libra y vamos a ver un poco la opinión que tienen sobre Bitcoin y a ver si vosotros la compartís, a ver si estoy de acuerdo y a ver si los oyentes y los espectadores también. a ver... It's unclear whether crypto is really going to take off or the government's going to do something. What is your own view on crypto?
4: It's here to stay. I think it's gone mainstream. Fidelity just announced you can put it in your 401k. Um, the one caveat I would say is, first of all, climate impact is going to become increasingly focused. So in that context, I think Ethereum is likely to gain some more traction over Bitcoin. The other thing I would say is that... um When we look at companies in the kind of blockchain crypto space, you know, it might be a security audit company. They all have have massive treasury accounts with a lot of coins in them. Um, and to me, that creates a little bit of near term vulnerability. Um, but that said, I think I think blockchain technology is going to have some great applications and um, crypto is here to stay.
2: Bueno, terminaba yo creo que con el titular, ¿no? Que las criptomonedas están aquí para quedarse. Además dice que la tecnología blockchain piensa que va a tener muchas aplicaciones en un futuro, que yo creo que es algo evidente y en lo que empieza a ponerse mucha gente de acuerdo, ¿eh? Porque eh, voy a daros unos datos, por cierto, que me han flipado en las últimas semanas. Por ejemplo, en el Banco Central Europeo dijo que el 10% de la población europea ya tiene criptos o, o ha tenido. Me parece un dato importante. El otro día la Fed también eh, decía que el 12% en Estados Unidos. Aquí en España me parece que la media estaba también sobre el 12%, somos de los países europeos que, que más ha tradeado con criptos o que incluso holdea no sé si vosotros tenéis datos por allí por, por Latinoamérica pero sí que es verdad que empieza a verse como una progresión, no muchas veces se compara con el crecimiento de internet a finales de los años 90 que pues eso, quizás estamos un poco en los inicios, pero sí que se ve una curva ascendente ¿no? y también eso se empieza a reflejar un poquito en la adopción, que yo creo que es, es lo más importante no es sé, el siguiente paso que hay que dar para que de, de verdad el mercado se... Se dispare.
4: Sí, eh, acá en Uruguay la estadística creo que era el 1,6% de la población Ostras. tenía wallets. 1,6% eh, de cripto. Sí. Que igual eh, sobre la media latinoamérica estamos muy abajo. Argentina tenía bastante oh, más. Me llamó la atención, eh, eh. Venezuela y Brasil eran los tres primeros, me acuerdo.
3: Si te das cuenta ahí entre Argentina y Venezuela, que son países que están siendo claro. súper golpeados, sí. este es como que yo creo que ven a cripto como una salida entonces por eso también se está adoptando mucho más rápido lo que es eh, esto este mercado en esos países también bueno lo que decía no sé el nombre la verdad eh, de la que mostraste recién Sergio era el nombre que... muy
2: complicado muy complicado
3: <risa> bueno la CEO la, que hablaba, la CEO
2: del fondo de ellos okay. ahí, ahí lo hago.
3: este hablaba de la tecnología blockchain que es algo no super distinto pero es algo distinto a especular con criptomonedas es la realidad eh, perfectamente puedes especular con cripto e intentar sacar una rentabilidad y después las aplicaciones blockchain, es otra historia, eh, hay compañías este, que se están fundando y están utilizando esa tecnología, entonces yo considero que esa tecnología sí vino para quedarse. Ahora, el especular con shitcoins, eso <risa> hoy lo tenemos, capaz que lo vamos a tener por más años, capaz que lo tenemos para siempre, pero no lo veo algo este en lo cual pensar a largo plazo, sino más bien que entrar, salir en el momento y olvidarte, ¿no?
2: Sí. Vosotros sí. sois de los que pensáis que él, eh, porque lo veo mucho últimamente eh, en Twitter, veo muchas reflexiones, que hay gente que dice que el 99% de las criptomonedas que hay hoy en día eh, decían que había 20.000, yo veo, mira, justo ahora en CoinMarketCap, eh, me, me estoy metiendo, 19.724, bueno, prácticamente 20.000, hay gente que dice que el 99% no sirve para nada. Y van a desaparecer. Hay mucha gente que dice Bitcoin, obviamente, va, va a permanecer. Eh, ¿Vosotros sois un poco de, de esa corriente de opinión? ¿Pensáis que van a, a desaparecer, pues, prácticamente todas, ¿no? <risa> Según esa reflexión. A mí me parece un poco exagerado. 99 me, parece, me pareció demasiado, pero...
4: No sé si el 99, pero la gran mayoría es probable que sí. O sea, al, al final y al cabo, eh, cuando vos compras una criptomoneda, estás invirtiendo en una empresa atrás, de cierta manera, que tiene un proyecto. Eh, Así como está Link, está Dot, eh, que es esa moneda sí tiene una utilidad y si a la empresa le va bien, la moneda va a subir y a vos te va a ir bien. Después hay monedas que sí son plenamente especulativas ¿Sí hay monedas, ahora todo tiene una moneda. Eh, incluso salen los juegos NFT estos también, todos tienen 30 monedas. Entonces CoinMarketCap está lleno de esas monedas que hoy en día ya murieron. Hay monedas ahí listadas que que están por est porque en algún momento tuvieron una utilidad o se usaron, pero hoy ya no tienen volumen. Sí.
3: Exacto, hay, hay muchísimos hay muchísimos proyectos que son proyectazos. Este, la idea es tremenda, pero le sacan un token eh, y vos preguntás para qué? Digo, ¿para qué sirve? No, no tiene utilidad alguna y el único fin con lo que lo hacen claramente es recaudar dinero, que no está mal. Pero, digo, pero es algo completamente separado A lo que es el proyecto en sí Que puede estar muy bueno, pero le sacan token a todo este Moneda a todo Y, y queda siendo al fin y al cabo Un proyecto puramente especulativo no sí. Que capaz que puede ser muy bueno A lo largo de años, pero este Nada, se los come el mercado En estos momentos Como estamos viendo ahora, que venimos en, en caída libre Hace bastantes meses
2: sí. Hay algunos proyectos que os gustan a vosotros especialmente Por ejemplo, eh, comentabais eh, Dot, Polkadot, que eh, suele ser muy recurrente aquí en, en las tertulias, Chainlink también, eh, bueno, muy muy conocida, eh, hay algunas que no sé, que os gusten, que, <coughs> que penséis que se pueden salvar un poco de, de esta quema, sin ser consejo de inversión, eh, que luego hay gente que se toma estas cosas a, a la tremenda, esto es eh, la opinión, el gusto sí. de Cromer y de Inacher, y pero quiero saber un poquito vuestra opinión.
3: Eh, particularmente a mí, este, bueno en estos momentos ni que hablar, que hablar de altcoins es tomarlo todo con eh, agarrarlo con pinzas, porque la realidad es que si Bitcoin cae un 5% más las salts van a sufrir un montón y también este, para esto estaría bueno eh, mostrar un poco también el gráfico de la dominancia de Bitcoin, que actualmente si Bitcoin este, perdón, la dominancia sigue subiendo eh, las salts van a seguir sufriendo, entonces este, también hay que saber cuándo posicionarte Posicionarse en ciertas salts. Independientemente de que el proyecto puede ser un proyectazo, porque a ver, DOT es lo mismo que era cuando valía 40 dólares, que lo que vale ahora, que lo que es ahora cuando vale 10. Pero hoy no quiere comprar nadie. Es la realidad. Link. Yo, Link es, me animo a decir que es la única altcoin que jamás tomé profits. Compré hace capaz dos años en 15 dólares. ¿Sí? Eh, actualmente debe estar en 7 si no me equivoco, o un poco más capaz. 8 por ahí. A ver, a ver. Eh,
2: 680
3: y, y, ll y llegó a, a 50, cierto, y este y Link sigue siendo un proyecto que fue uno los, de los que más outperformió en, en el bear market pasado, este con un, con un equipazo, que el proyecto en sí tiene que ver con los oráculos, para los que no sepan mm. que tenés que, tiene que los oráculos eh, mediante un API, mediante una fuente de confianza, agarran información externa para para cumplir ciertos, este parámetros de los smart contracts o sea, es un proyecto eh, súper útil, súper útil y de los oráculos es el más conocido el que tiene más acuerdos, creo que tiene acuerdos con más de 1500 compañías es, es algo, es un proyectazo ¿cierto? pero este, como te digo, las salts las tenés que agarrar con una pinza porque al fin y al cabo son un mercado especulativo y, y el token nativo, que es LINK o sea, el proyecto es Chainlink, el token nativo es LINK tiene sí su, su utilidad pero estoy seguro que el lo, todos los que están escuchando si alguna vez compraron Link no fue para hacer este, un, un nodo, que sí. es para lo que los precisan, sino más bien para comprar Link en 6 y venderlo en 15 si pueden. Sí. Entonces hablar de ALS es un poco complicado, por ejemplo hay una que, que un poco ha defraudado en el último tiempo, que es RCR, que independientemente de lo que queda defraudado por el tema de de lo que es el equipo, sí. este está presentando, desde el punto de vista técnico, está presentando un volumen eh, que llama la atención. Se los dejo ahí para que, si ustedes después lo quieren revisar. No sé si puedo compartir pantalla, Sergio, para mostrar justamente sí, eh. eso.
2: Sí, por supuesto.
3: Eh, el volumen que está, está mostrando RCR, digo, me parece cuanto menos este interesante, ¿no? Sí. no y no. el proyecto, a mí siempre el proyecto, me, me ahí estoy compartiendo. A mí el proyecto siempre, ahí lo muestro, ahí, no sé estamos. si está viendo, este Perfecto. es el volumen que está teniendo reserva en una escala semanal y está teniendo un volumen que llama la atención, ¿cierto? Y independientemente del proyecto, que a mi entender es un es un buen proyecto, sobre todo me, me flipa, como dicen en España, <risa> los inversores los inversores que hay detrás. ¿Se nos ha ido? Sí, lo, es, lo saqué, lo saqué. Ah, vale vale vale, eso. vale,
2: vale, vale. <risa> Digo, qué susto. Este... <risa>
3: Este es un buen momento, yo creo, para, para investigar proyectos. No sé si para invertir, pero sí para investigar y, y poder ver a alguno escondido que quizás en, en un ciclo alcista nos puede dar buenos rendimientos. O sea, sí. las alzas son para, para tener lindos rendimientos, pero este también nos pueden dar grandes pérdidas si no gestionamos bien el riesgo o si no usamos el debido stop loss o un debido punto de invalidación. ¿no?
2: Sí. Bueno, pues vamos a ir incorporando más gente, más tertulianos. Tengo aquí al que nunca falla. Tengo por aquí a Luis, vamos a comentar con él también un poquito su, su visión del mercado y yo creo que va a coincidir bastante con los dos, ¿eh? creo que va a coincidir tanto con Cromer como con Asher. ¿Qué tal Luis? Buenas noches, buenas tardes por allí. Me parece que Luis se nos, se nos ha pillado, a ver, puede ser. A ver, vamos a probar. Ahí estamos. Hola Luis, Hola. hola. buenas noches, buenas tardes.
6: tardes. Sí. Buenas noches, para allá, ¿no? En Latinoamérica sigue siendo un poco tarde. Eh, un placer estar de nuevo con ustedes en Cromer, Nacher. ¿Qué tal todo? Chico?
3: Luis, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Nos bueno, volvemos a encontrar. Todo bien.
6: <risa> sí, señor. Sí, señor. Eh, venga, me he perdido un poco el inicio de la tertulia, de que más o menos iba la onda. Está ah, un poco desconectado de acá.
2: Hemos estado hablando sobre todo sobre Bitcoin, un poco el estado del mercado cripto. Comentamos que eh, vamos camino o cerca de la décima semana consecutiva en negativo, que es un hecho histórico, no hayamos vivido nueve, vamos a por la décima, hay gente que empieza a decir que hemos tocado fondo y que empieza a ser un poquito más bullish un poquito más alcista, más optimista y bueno, pues queremos saber un poco tu opinión también, la contrastamos con Cromer y Nacher que creo, me parece a mí que va a ser más o menos en la misma línea, ¿eh? pero queremos saber un poquito. Venga, venga.
6: Tío, eh, es que es o sea, si yo me baso nada más en un análisis técnico, eh, me es complicado no creer que estamos en un piso, o al menos muy cerca de él, ¿no? Sí. Eh, Esta es la situación por el lado técnico, así que si yo no viera ningún contexto macroeconómico, ni la situación mundial ni nada, yo diría, venga hombre, es el piso, me cuesta trabajo, creer que no lo veo. Eh, ahora, por cómo se ha comportado el mercado últimamente, y pues como vemos que están afectando eh, este, esta, entrada a una recesión, porque oficialmente no está, pero estamos en una, es como claro. eh, difícil decir. Sí, claro, eh, creería que sí, podemos ver un poco más de caída en el mercado. No creo que sea una caída tan exagerada en tal caso de que la veamos. Mm -hmm. Actualmente en el 29.600. Eh, de aquí podría venir para hacerme un trabajo, es que Incluso creería que podemos ver zonas de 38, 40 antes de buscar un suelo real en caso de que este no lo sea, ¿vale? Porque mm -hmm. no soy como que me hago para decir definitivamente este es el suelo, me pareciera que técnicamente hablando sí lo es, pero en caso de que tengamos que sustituir un futuro es hombre, 24 a 22 me parece una zona bastante interesante hablando de lo que es en vivo es que como todo se está comportando tan parecido hablando de Tiro, en principal, o del markup total, sí. eh, las zonas o el siguiente soporte como tal fuerte, que es rompiendo un poco más abajo del tema de 200 en semanal tiene que el estar en o sea, si compramos gráficos, tiene que estar en una posición muy similar el siguiente punto de soporte. Así que yo compraría en esta zona, realmente no me parece una mala zona, me parece una excelente zona de compra. Ahora, que podemos seguir creciendo? Sí, claro, por eso es importante también tener liquidez en los casos. Eh, así que nada, de eso hombre, es una situación de... Tener, porque no creo que vayamos a ver un burro pronto, ni máximo, nada ni por histórico, eh, por el estilo. Es que por un aquí, no me sorprendería que lo haya
2: hecho no, ¿Estáis de acuerdo? se le oía un poquito entrecortado pero yo creo que, que se entendía bien básicamente dice que piensa que por lo menos por análisis técnico parece que hemos llegado a un suelo y que es posible que haya un, un rebote pronto más o menos lo que comentáis vosotros, ¿no? Estoy bastante de acuerdo Sí, sí, sí.
3: ¿Sí? Estamos bastante alineados, sí, en lo, en lo que es la idea estoy de acuerdo con lo que decía Luis
2: vale pues mira ya que está Luis voy a aprovechar y voy a poner un vídeo eh, hemos pasado muchos ratos tú y yo eh, hablando de, de este hombre y bueno pues eh, ya que está Luis pues voy a poner un vídeo de los más que opina un poquito sobre Bitcoin sobre las criptomonedas a ver a ver qué a ver qué os parece seguro que no va a dejar a nadie indiferente eso
7: eso seguro It's, it's literally what is the output of goods and services. Money is simply a way to, to, for us to, or anything that you call money, uh, is, is a way for us to conveniently exchange goods and services without having to engage in barter and also to shift obligations in time. That, those are the two reasons that you have money. This thing called money. It's, it's really a, it's a database. Money is a, is an, is an information system for, uh, for labor allocation and for exchange of goods and services and for translating in time. Um, and the quality of that information is a function of, it's, it's like you, basically you can apply information theory to money. And, and I think it, it, it helps explain why one money system is, or why, why one action is better than another. And so, if like, the, the, the money, you, 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 just, just like a, An internet connection—you'd want something that's high bandwidth, uh, low latency and jitter, and uh, is not dropping packets. Does not have a lot of errors in the system. Um, and the same is true true of money. Um, you, you, you want, and really, like you said, what, what did PayPal really really do? That helped improve the 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 bandwidth, the, the speed at which money could move, um, instead of of mailing checks back and forth, which amazingly that was what people did uh, in, in 2000, thousand. Um, Uh, you, you could now do real-time exchange of, of money, um and, and now you could ship your goods immediately instead of mailing a check and waiting for the, the bank to clear the check. So, uh, like, and, and the, the ultimate thing that with PayPal or, if, or if it sort of was in the X.com sort of went, went more, less sort of niche payments, more sort of broad financial would be to simply just that, It doesn't uh, to mediate all the heterogeneous uh, COBOL databases out there running on mainframes doing batch yeah. processing and have a single real-time system that, uh, that was secure um, and not batch processing. Um, and so it would, just, it would just be, from an information standpoint, more efficient. And, and eventually, it would, all the, the batch processing COBOL mainframes operated by the banks would cease to exist.
2: Bueno, pues ahí está, ya están las declaraciones de los más. Eh, básicamente dice que, que no se puede emitir dinero de de manera discriminada, eh, pff, no sé, me imagino que ir a, a hacer los bancos centrales, ¿no? Imagino que este año también, o este año, bueno, esta vez, también piensan sacarnos así de la crisis, eh, no sé hasta dónde va a llegar la inflación, no sé si habéis visto el dato de antes de a salir en Turquía, me parece que era un 73,4%, que es que me parece una locura, pero claro, Luis, estando en Venezuela, también dirá, bueno, pues, pues oye, andamos, en, en España tampoco vamos mal, ¿eh? que cada vez nos estamos acercando más al 10%, en Argentina sé que también está la cosa muy mal, y claro, todo esto da argumentos a los maximalistas, o a los clientes en Bitcoin, ¿no? Porque es un poco lo que viene a solucionar, básicamente, más que nada porque es es limitado. Todavía queda hasta 2140, igual eh, termina la emisión un poco antes, pero claro, es... Es justo por lo que por lo que Bitcoin merece la pena y por lo que eh, la gente que más o menos ha estudiado y sabe sobre Bitcoin pues piensa que no que no lo va a tumbar nadie, ni siquiera los bancos centrales, no por mucho que se empeñen. No sé qué opináis de esto de, de lo más y de mi reflexión aquí, que hoy estoy charlatán,
6: ¿eh? Sumamente filósofo, no sé. No, sí, de acuerdo en tu línea de que esto llegó para quedar si nadie lo va a tumbar, por decirlo de alguna forma. Ahora, si vemos, comparamos cuánto ha subido Bitcoin desde hace dos años o a cuánto se ha mantenido o disminuido la inflación en distintos países, obviamente Bitcoin tiene una ventaja enorme, sí. bastante, bastante grande. Aún así, yo por el momento no lo veo como un tema, digamos que tú quieres ahorrar, sí. lo veo complicado como para ahorrar en ese punto. Ahora, si es una inversión como tal, me parece que es muy buena inversión a largo plazo pero para ahorrar es muy complicado, ¿no? Porque tú puedes necesitar el dinero quizás en seis meses y en seis meses como más bajo de lo que lo compraste. Puede pasar también. Entonces, si ¿sí es para largo plazo, pues sí. Claro que sí llegó para quedarse. Ahora, no creo que todo el mundo debería tomarlo. Tipo dicen muchos maximalistas que solamente Bitcoin no te no tengas fiat, no tan así, ¿no? Sí. Va, te va a haber como un equilibrio en ese sentido y saber para qué lo quieres
2: uno link ya es demasiado, ¿no? apostar toda a Bitcoin, eh, que habrá gente eh, que lo haga, pero, uff, hay que tener eh, la mente muy fría, ¿no? Hay que tener hablábamos antes de psicología, hay que tener bien puestos, diría yo, ¿eh?
6: Sí, claro, y, vale, y no tener miedo a perderlo debe ser la regla número
2: uno ¿Qué opináis? Eh, Nacho, el Mándale,
3: eh,
4: Mandale, mandale eh, No, o sea estoy bastante de acuerdo, o sea, con lo que decía Elon Musk en muchas cosas eh, que, que comparten por Twitter no me gusta, pero justo en esto sí. Eh, sí, le, le, o sea, ahora lo que estamos viendo también la inflación. Acá en Uruguay está 9,6 anual. Eh, y todo lo, también el, el boom del precio de los commodities en el mundo es lo que está acelerando y hace que no se pueda tener. En, en todo el mundo está igual. Sobre todo el, el petróleo y el gas. Con todo esto de Ucrania, o sea, encarecer el petróleo, Encarece combustibles carece el transporte de los productos todos los productos suben de precio y así constantemente es un, un ciclo que no para, entonces o sea, si sí, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para Bitcoin eh, porque al fin y al cabo afecta, pero a largo plazo, o sea en dos años seguramente ya nos olvidemos todo este tema de la inflación y esto que es una historia Ojalá. es que
3: bueno, un poco, un poco lo que decíamos que siempre el piso final nunca va a ser atractivo o sea, si recordamos lo que fue la compra histórica o dorada de que fue en la caída del COVID, ¿quién iba a comprar esa caída? Cuando el mundo se estaba veniendo abajo. Eh, nadie. Y yendo a un time frame capaz un poco más chico, lo último que sucedió relevante este, fue la guerra de Rusia-Ucrania. Cuando automáticamente Rusia invadió a Ucrania, ¿qué pasó en el precio de Bitcoin? Automáticamente cayó y esa fue la compra este, dorada en un time frame chico. Este, que, que hizo un impulso de casi creo que un 25%, o sea, sí. entonces nunca el piso se va a ver se va a ver atractivo y bueno, también lo, otro que, otra cosa que decías vos Sergio, era lo de ver a, a Bitcoin como un refugio de valor yo creo que, bueno, si bien es un activo sumamente alcista, es como que bueno, los tenés que tener bien puestos para <risa> poner todo ahí, para, para asegurar que eso va a ser tu, tu refugio de valor, ¿cierto? yo creo que diversificar al fin y al cabo siempre va a ser lo mejor
2: a largo plazo, no sé. a largo plazo creéis que sí se podría considerar. A largo plazo entendemos 5 o 10 años, porque sí que es verdad que eso sí que se ha respetado, ¿no? A 5 o 10 años, eh, de momento, por lo menos, siempre ha siempre ha subido. Ahí sí se podría considerar. Aún así, hay que... <ríe> Hay que tenerlos bien puestos ¿eh? igualmente vamos a. Hacer Yo por más que lo
3: considere capaz este, Que puede ser un refugio de valor Jamás este, por una cuestión De gestión de riesgo y administrar tu capital Jamás pondría todos los huevos en la misma canasta Como se dice sí. Es lo mismo que incluso yendo a lo, Por ejemplo lo que es el SP500 Vos pondrías todo tu capital en un índice Que desde su salida O sea desde hace décadas que se alcista No estamos hablando de años como es Bitcoin Que salió, es relativamente nuevo En comparación sí. a ese índice yo dudo que alguien ponga todo su capital en un índice. Es solo por una cuestión de gestión de riesgo y de ver este, dónde vamos a poder, dónde vamos a poner todo nuestro capital. Yo creo que diversificar al fin y al cabo siempre va a ser lo mejor, ¿no?
2: Sí. ¿Y qué, qué pensáis o qué estrategia eh, se podría tener? ¿eh? Porque, eh, como siempre, incido, insisto, no es un consejo de inversión, ni mucho menos. Pero, claro, con como está ahora el mercado, eh, lo comentábamos, ¿no? Hace un año, pues, iba a decir, venga, lo voy a decir, hasta el más tonto ganaba dinero en el mercado cripto. Es así, salían las memeco y eh, cualquier cripto en la que metías tu dinero, pues, eh, aunque no tuvieses ni idea, pues, igual te hacía un por dos, un por cinco... Y parecía que todo el mundo sabía de criptos, que todo el mundo era trader, todo el mundo podía ganar. Pero claro, ahora la situación no es la misma, ni mucho menos, ahora está mucho más complicado. Y eh, no sé qué pensáis, porque eh, yo veo muchas reflexiones que insisten o van por el camino de ser más conservadores. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues yo he eh, apuesto por Bitcoin, Ethereum y stablecoins, poco más. penséis que esta estrategia es acertada a día de hoy por cómo está el mercado? ¿Es el momento de protegerse? Y, y también veis acertado eh, meter el dinero en las stablecoins? porque claro vivimos un pedazo de susto con Terra con USDT con o sea con Terra con USDT con USDT todavía eh, yo creo que hay que estar un poco alerta eh porque no ha recuperado la paridad y me parece que van dos o tres semanas no sé no sé no sé qué pensáis pero está la cosa como segunda USDT ya yo creo que ya hasta luego no sé segundo USDT sería
4: Catastrófico El UST lo que tiene Es que está respaldada O sea, todas las stables Están respaldadas en algo sí. En el caso de Luna estaba De UST está respaldado en Luna Y en Bitcoin, que sí. era la primer Stable descentralizada por eso mismo eh, Pero ya vimos que No, no funcionó bien eh, UST está respaldado en de todo Tiene bonos del tesoro tiene acciones de todo, pero lo que tiene es que de toda su reserva, solo el 20% es líquida. O sea, si el día de mañana toda la gente quisiera sí. vender su SDT, eh, no hay cómo pagarlo. A mí la que más me gusta y la que más confianza le tengo es BUSD, que sí. Binance tiene auditorías todos los meses, está auditada por la Fed, eh, y sí, sí, tienen una liquidez del 80 y pico por ciento
2: hablamos de esto, pero también hay que decir ¿eh? que si todos intentásemos sacar el dinero del banco a la vez, eh, tampoco habría ¿eh? o sea que es algo, algo normal Exacto, bueno. que pasó también en Argentina pero claro, que es normal ¿eh? que hay miedo y bueno, yo yo lo entiendo pero bueno, que pasaría yo creo que así en cualquier sitio, no sé no sé qué pensáis
4: Sí, los bancos eh, al fin y al cabo juegan hay negocios ese Sí <risa>
2: Eh, me parece que Luis se ha perdido. Sé que iba a hablar, eh, sé que iba a intervenir, pero bueno. Eh, ¿Cómo vivisteis esto de Terra 2.0? Por cierto, que no... Claro, como vosotros no, no hemos coincidido todavía, Nacher Cromer, os lo esperabais. Eh, no sé, algún ha llegado a ha perdido dinero. Eh, os han llegado os ha llegado hate. Eh, no sé, contadme cómo, cómo hay vivido este, este evento histórico. Eh. Para mal, pero histórico.
3: Sí, este, se vivió feo por el punto de vista de que teniendo, teníamos bastantes amigos que estaban invertidos no solo en Luna sino que tenían gran parte de su liquidez en el protocolo de Anchor que el, entonces esto, eso fue perder la plata en una stablecoin yo creo que es más jodido que perderla en, un, en una alt que siempre está el el que se puede ir a cero, o el que pueda bajar un 30-50% de golpe, es la realidad. Pero para darle a una stablecoin que se consideraba segura, porque a ver, hay stablecoins que son medio falopa es la realidad. Este, pero que, que se haya, eh, que haya sucedido en un proyecto top 10, claramente, es como que pegó fuerte en el mercado. Eh, tanto a mí como a Cromer, a mí, a mí me afectó en el punto de vista de que quise quise especular con Luna a ver si podía eh, tener este, una ganancia así, pero más que eso digo no no representó una pérdida grande debido a que no yo no era holder de Luna no tenía tenía un porcentaje de mi liquidez que ya había sacado o sea por el simple hecho de que no no quería tener la liquidez de desperdiciada en muchos lados. La había colocado una vez en Anchor solo para probarlo este, Para probar el protocolo en sí, para ver cómo funcionaba Porque tengo, tenía varios amigos que estaban ahí Pero ya el hecho de que del 20% anual a mí siempre me hizo mucho ruido Porque es como un 20% anual Acá en cripto, capaz que puede parecer normal o puede ser este, poco Porque hay gente que, que es poco un 20% anual este, los que están vestidos full cripto, pero vos vas a una persona del mundo real, por así decirlo, y le hablas de un 20% anual y te dicen corre de ahí. Es la realidad. ¿De dónde sale esa plata? Y bueno, por eso hay que ver esas cosas también con pinzas y si invertís en eso, capaz que, bueno, está bueno arriesgarse, pero no con, no con un capital importante. Yo justo hace, a raíz de todo esto, eh, busqué unos tweets anteriores que, que me preguntaban en qué stablecoin estaba yo, y bueno, yo les había dicho que mi preferida por temas de comodidad y por el tema de las auditorías era BUSD, como dijo Cromer. Sí. Este, ni siquiera tengo un BUSD Tengo sí un porcentaje en USDT, pero es para dividir el porcentaje de, de liquidez, pero casi toda mi liquidez la tengo en BUSD por eso mismo, por la seguridad que me da, independientemente que sea de un exchange, Entonces, sí. o sea, sea algo centralizado, porque a ver, el día de mañana vaina cierra, y Me va a afectar en realidad, pero es un poco la confianza que tenés que tener eh, en dónde estás, no? Y este claramente confío en vainas en pero es, es confiar y listo. porque el día de mañana pasa algo y claramente me, me voy a ver perjudicado.
2: Yo creo que ha sido quizá bueno. la, la, la más beneficiada, no? De, de, USD. de hecho, llegó a subir hasta el sexto puesto, de ¿eh? que a mí me, me sorprendió un montón, pero creo que es la que más ha subido, la que más ha podido absorber el capital que había, quizás en, en UST. Es una teoría mía, ¿eh? no sé.
4: Lo que pasa también, sí, eh, cuando se armó todo, lo, pasó todo lo UST y se armó todo el revuelo por UST, que hace meses se viene viendo en Twitter y hilos de, de desconfianza de UST. Sí, después de todo esto se vio un montón de capital que se movió a USD. Igual, eh, es como que, por ejemplo, un 20% en cake, un 60% en cake, no hay problema pues es una moneda inflacionaria. Pero cuando ahora te dicen un 20% en dólares, eh, ahí tenés que desconfiar. Por ejemplo, acá, un, un banco en Uruguay, si metes mil dólares a plazo fijo, no te llega a dar ni un 1% anual. Y un protocolo nuevo que sale, te da 20% en dólares, es una locura. O sea, si ¿de dónde sale esa plata? Tienes que pensar eso. O sea, muy confiable a largo plazo no, no es sostenible.
2: Eh, bueno, pues nos quedan todavía unos 5 minutillos. Enseguida vamos a conocer el proyecto de Clean Carbon, ¿eh? que ya tengo por ahí a Udo Abram, tengo también a Jesús Sánchez Bermejo, que nos van a contar absolutamente todo pero estos últimos cinco minutos eh, los quiero dedicar a, a vosotros quiero que habléis de vosotros porque eh, sufristeis bastante hace, hace un mes, dos meses sé que estuvisteis aquí conmigo lo contasteis que bueno pues eh, hubo una desgracia con vuestro grupo con Creen Crypto Team y quiero saber eh, cómo vais, cómo vais, si estáis remontando, cómo va ese grupo de de Discord, quiero que me contéis todas las novedades que sobre todo espero que eso haya ido bien y que que empiece a remontar un poco la cosa porque os lo merecéis y no, no merecéis lo que, lo que pasó así que quiero que me contéis un poquito, que contéis también a, a los oyentes y a los espectadores
3: Bueno, lo que había sucedido fue que nos hackearon, me hackearon a mí este, la cuenta de Discord, con eso se apoderaron de Entraron al servidor, este, se transfirieron lo que se llama el ownership del server Y así de fácil se hicieron con un servidor, los que me hackearon Se dedican básicamente a hackear servidores exclusivos de cripto Y lo que hacen, que lo siguen haciendo en este mismo momento Justo hace poco, de la nada me llegan unas puteadas viste por, por mensaje privado hey, No sé qué, no sé cuánto, y dije, uy, ¿por dónde viene la mano? Cuidado. Y nada, un chico que cayó en lo que es el scam de, de que nada, le dicen que ponga cierto capital Que no sé, se multiplica eh, La típica de siempre Y ese capital que invertís ahí no lo sacas más Entonces se dedican un poco a eso A, a agarrar despistados Y bueno, nos vio bastante afectados Porque era una comunidad que ya tenía 10.500 personas Que le veníamos metiendo muchísimo trabajo No solo yo y Cromer Sino que hay varios chicos más Que trabajan en la comunidad sí. Y era el trabajo de varios Entonces claramente nos desanimamos nos animó muchísimo porque encima agarró un momento del mercado súper bajo donde el público un poco deja cripto de lado porque si no hay plata fácil eh, sí, sí. las cripto ya son una mentira, es la realidad sí, sí. Y, y bueno este decidimos crear otra vez un servidor y bueno y le estamos metiendo tenemos este No recuperamos los números que teníamos antes, Nicolás, pero tuvimos muchísimo apoyo de, de un montón de cuentas grandes eh, en Twitter que nos dieron una mano en lo que es la difusión del nuevo servidor. Sí. Y estamos ahí con nuevos proyectos, incluso ahora vamos a arrancar eh, junto a Cromer streams semanales en Twitch. También vamos a okay, estar bien. por estos lados. Este, así que Sergio, en cualquier momento te vamos vas a, a estar vos invitado en el nuestro. <risa>
2: Por supuesto, sí, sí. se me da mejor entrevistar que ser entrevistado, ¿eh? Me gusta a mí bueno. eso de mandar, pero claro que sí, hombre, yo todo lo que sea, <ríe> echaros una mano, por supuesto, claro. ¿Cuándo empezáis? ¿Cuándo arrancáis con eso? Y
3: mira, lo estamos postergando bastante, te mm. diría, pero lo ideal sería arrancar quizás la semanita que viene o la otra, vamos a estar arrancando todos los jueves seguramente a hacer, hablar un poco con la gente, hablar un poco del mercado en general, qué pensamos sí, bueno. cada uno, y, y traer invitados, ¿cierto?, que al fin y al cabo dialogar con otra gente, compartir puntos de vista es lo mejor para nutrirse uno
2: bueno pues nada pues os deseo muchísima suerte os tengo que dar las gracias eh, a los dos por haber estado por aquí porque se ha puesto malo todo el mundo pero vosotros no, no falláis así que bueno muchísimas gracias por haber estado eh, en esta tertulia conmigo espero que pronto volvamos a, a coincidir y nada pues muchísima suerte con vuestro grupo, con vuestros directos en tweets con vuestros análisis y nos vemos muy pronto ha sido un placer, un placer muchas gracias
4: Muchas gracias a vos por invitarnos otra vez. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias,
3: Sergio. Así que nos estamos viendo la próxima. Y un saludo para Luis y para los ponentes que vengan ahora.
2: Bueno pues despedimos Un abrazo la grande. <ríe> un abrazo. Despedimos la tertulia. Pero oye, que no nos vamos, ¿eh? No nos vamos a ningún sitio. Hasta las 12 vamos a estar aquí hablando de criptos. Y ahora te voy a presentar un proyecto ecológico, eh, innovador. Bueno, si quieres saber un poquito más, quédate conmigo. Quédate conmigo que enseguida te voy a presentar Clean Carbon, ¿eh? Venga, vamos.
6: Doinex es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading tanto en su web como en su aplicación móvil. Los usuarios pueden realizar trading de manera fácil y sencilla en cualquier lugar y cuando lo deseen. Coinex se esfuerza por lograr que sus diseños de productos sean simples y sus operaciones sencillas, lo que permite usar los productos en la plataforma y hacer trading de manera inmediata. Con Coinex, todos los usuarios pueden tener acceso a conocimientos detallados de la blockchain y las guías más completas para realizar trading.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Pues ya está, ya estamos por aquí, no nos hemos ido a ningún sitio, son las 11 y cuarto de la noche y es el momento perfecto para traer buenos invitados, buenos proyectos y esta noche tengo conmigo a Udo Abram, el CEO de Clean Carbon, un proyectazo que os vamos a presentar enseguida ¿Qué tal? Udo, muy buenas noches
8: Muy buenas noches
2: Un placer volver a tenerte por aquí y tengo aquí a mi amigo Jesús, te echo de menos aquí en el estudio, se me hace raro tenerte... 30 ya a distancia, ¿eh? se me hace raro, pero bueno. Sí, ya
5: sabes, buenas noches, ¿qué tal? Eh, ¿qué noches. Me gusta, me gusta ir al estudio y de vez en cuando pues
2: <risa> sí, pues, me, me acerco. En
5: esta ocasión no, no he podido, convencido. pero bueno, igualmente bueno,
2: bueno, te perdono. en
5: la distancia seguro que también podemos
2: colaborar. Jesús nos acompaña también porque es advisor de este proyecto de Clean Carbon y vamos a hablarte largo y tendido sobre ello pero eh, si te parece Udo, arrancamos con el vídeo para que se vayan haciendo una idea los espectadores, obviamente están también los oyentes que si quieren saber algo más, si quieren opinar, interactuar nos pueden mandar mensajes, vuelvo a insistir a 687 05 cero eh. nos podéis mandar Whatsapp, notas de voz, cualquier pregunta que tengáis sobre este proyecto pues se la trasladamos ahora a Udo y por supuesto, eh, por el chat de Twitch pues podéis aprovechar y y mandarnos todo, todo lo que queráis perfecto vamos allá estamos ahí compartiendo pantalla vamos a enseñaros el vídeo la página los tokenomics aquí transparencia máxima y sobre todo bueno pues que conozcáis este proyecto que yo creo que os va, os va a gustar eh Payamos la atención yeah.
0: vamos allá Luckily, new emerging technologies offer unique solutions, even right now. Clean Carbon was born to create green incentives for people, companies, and governments around the world. We combine the power of blockchain and decentralized finance with patented UHTG technology. Our systems convert waste into pure energy. Clean Carbon's unique business model connects our Carbo token with actual physical installations, making sure both parts work together in synergy and help each other grow. Carbo holders enjoy two independent streams of passive income, one in BUSD and one in our native token, simply by keeping Carbo in their wallets. Our additional DeFi incentives include monthly buyback events designed to boost the price of Carbo, Burning events to create scarcity and deflation. Charity donations to give back to the people who need it most. A small part of every transaction is also used for marketing, ensuring the clean carbon project will never run out of steam. The clean carbon revolution starts with the pilot project in Fuerteventura, Canary Islands. Once the construction is completed and our business model is validated, we will start our global expansion. Right now, we are building a global community of like-minded investors. People who believe blockchain technologies can and should represent something more than just financial instruments. We invite you to join us on the journey towards a cleaner and more decentralized world.
2: Qué chulo ahí ese vídeo, bien bien, bien currado y además eh, bien, bien explicado, ¿no? Eh, ¿Os parece que lo resumimos un poquito? Yo creo que... A... Claro, pero seguro que hay clientes que no que no saben inglés o que no se han enterado del todo. Eh, vamos a, a resumirlo. Al final, eh, apostáis por la tecnología blockchain, por el DeFi, por el medio ambiente, sin duda. Eh, he visto que tiene una parte solidaria, además que nos toca aquí cerca. El proyecto arranca en Fuerteventura, aunque ya sé que lo queréis trasladar también a otros sitios en el futuro. Eh, ¿Qué más? A ver, contadme, ¿qué más nos hemos dejado? Es un, un resumen muy rápido, unas, unas pinceladas.
8: Exactamente, pues principalmente lo que queremos hacer es eh, juntar una, el, el núcleo de nuestra instalación es la UTG. es eh, una máquina que se, que es, se llama Ultra High Temperature Gasificación, ¿Sí? es eh, gasificación a ultra alta temperatura y es una instalación innovadora que gasifica cualquier residuo orgánico en un gas sintético. Y eso ya es una cosa que puede solucionar un montón de problemas, especialmente en islas, y nosotros con el, nuestro carbo queremos eh, dar un paso más allá y digitalizarlo y así eh, vincular las utilidades que tiene nuestro carbo eh, con esta máquina, que los proveedores de residuos pueden pagar con el carbo en, eh, en las gasolineras o en los hoteles, por ejemplo, donde pueden obtener nuestra in energía en gas de síntesis, eh, se puede eh, pagar con cargo y así en nuestro núcleo. Aquí en Fuerteventura queremos empezar, eh, quitar todos los fallos que pueden sugerir y luego, claro, expandir eh, el proyecto a, después de un proof of concept a varias islas, a la península y a más sitios, por
2: supuesto. A ver, Jesús, eh, coménceme ¿Por qué Clean Carbon? Eh, por cierto, veis ahí la fecha, ¿no? El 12 del 6, o sea, eh, vamos, queda muy poquito, un poco más de, de una semana para el lanzamiento del token, ¿por qué, por qué los oyentes, los espectadores tienen que fichar este proyecto? Yo no voy a decir a nadie que lo compre. obviamente todos tienen que investigar, sacar sus conclusiones, pero no sé, ¿qué tiene de diferente?
5: Bueno, eh, lo primero que me gustaría comentar Sergio es el número de proyectos que hay ahora mismo con token en el planeta ¿Sí? y superan ya más de 54.000 Madre mía. Es una gran cantidad Eso de proyectos Bien, de los 54.000 eh, proyectos con token, solo 13.000 están cotizando Eso también hay que tenerlo en cuenta No toda empresa que saca un token consigue que el token eh, cotice y sea rentable y sea sobre todo de utilidad eh, no es convencerte, es simplemente que hablando de por ejemplo de Fuerteventura tiene dos cosas muy interesantes como son el sol y el viento y bueno pues son perfectas para alimentar este tipo de instalaciones como comenta eh, Udo, eh, yo creo que a nivel de fundamentales eh, la empresa es muy interesante entonces más que convencerte es plantear el número de empresas cotizadas que hay en el planeta, empresas uh -huh. cotizadas eh, que tengan que ver con el monedo, modelo fiduciario hay cerca de 3 millones de empresas que pueden estar cotizando, pero empresas blockchain cotizando con token solamente hay 13.000 no hay tantas y empresas que tengan que ver con eh, la energía eh, verde como propone Clean eh, Carbón. Hay muchas menos, ¿cuántas hay? Es que realmente no hay prácticamente. ¿Habrá más a futuro? Sí, pero de momento no hay. Es un, por tanto, un súper nicho muy interesante dentro de lo que se estaba comentando antes en la tertulia, de que había que diversificar nuestro portfolio, nuestra sí. cartera, y diversificar en empresas como Clean Carbon puede ser muy buena idea, primero, como control de riesgo, y segundo, como... Realmente una auténtica diversificación en empresas que tengan que ver sobre todo con eh, la energía verde. Yo creo que, eh, más que convencerte, eh, mis palabras simplemente allanan eh, la idea de que deberíamos plantear este tipo de empresas en nuestra cartera.
2: Es que, eh, claro, llama la atención porque justo eh, una de las mayores críticas, de hecho, eh, hoy mismo ha salido una propuesta en Nueva York que quiere reducir la minería de Bitcoin Precisamente por eso, ¿no? Por las preocupaciones medioambientales. Y es una de las cosas que más se achaca a las criptomonedas, a Bitcoin en concreto, pero yo creo que se puede trasladar al mundo cripto en general, que es, eh, que contaminan mucho, ¿no? Que gasta, que consume mucha energía. Y Clean Carbon, eh, no solo, eh, consume menos o no consume, sino que va a erradicar eso, ¿no? O sea, es, eh, justo lo que, lo que achacan al resto de criptos, es justo lo que viene a solucionar Clean Carbon. Pues sí te
8: digo ¿cómo, cómo hemos empezado con este proyecto mi Hao, mi socio que hoy no puede estar eh, yo eh, la idea principal fue aumentar o alimentar la tecnología blockchain el proof of work con, con energía verde con energía limpia y como el mismo el el más que ahora mismo está está yendo uh -huh. por con y baterías pero para mí las baterías no son limpios eso al final es no es bueno basura al final <risas> Y para mí el, el hidrógeno es el, el almacenamiento del futuro y, y en, en la búsqueda hemos, hemos encontrado la UATG y esa máquina usa residuos, basura, conjunto con, con eólica y fotovoltaica, por supuesto, y genera un gas sintético, calor residual y energía 24 horas al día, 7 días a la semana, constante y limpio. Y así... Por supuesto, nosotros en nuestras instalaciones pilotos que vamos a tener en Fuerteventura, mm. vamos a tener un par de mining rigs y vamos a demostrar al mundo que, mira, con basura yo puedo minar criptomoneda.
2: ¿Eh, ¿Podrías minar cualquiera? ¿Cómo? ¿Se podría minar cualquier criptomoneda? Con, o sea, ¿es con final, residuos? La
8: criptomoneda es, es, es una cuestión de energía. Y, y, y si tengo un, 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 unos mining rigs, que necesitan electricidad, pues yo tengo electricidad 24 horas al día gratis.
5: Claro, el problema, Sergio, no es eh, que se contamine o que se consuma energía, es de dónde sale la energía. Y si realmente el eh, carbón la crea, porque la tiene alrededor, por así decirlo,
9: ¿Sí? eh,
5: incluso eh, dentro del déficit energético que tiene España. Eh, con todo el tema del gas eh, ruso, que si Argelia también nos puede a futuro eh, cortar el, el gas y el suministro energético. De empresas tipo Clean Carbon, obviamente, no olvidemos, es una startup que tiene que crecer, claro. pero la potencia que tiene de crecimiento es muy alta y eso supone que a futuro pues va a poder no solamente estar en Fuerteventura, sino que con su plan de crecimiento saltar a otras islas de Canarias para hacer lo mismo y después saltar a la península para hacer exactamente lo mismo, que es pues eh, poder reciclar, eh, como eh, comenta Eudo, de basura y poder dar energía, aparte de, obviamente, de que el propio token pueda valer como tipo token de utilidad para mm. productos y servicios, incluso de terceras empresas asociadas. Yo creo que el modelo en sí es un modelo interesante. Hay muchos tokens interesantes, o sea, no vamos a decir que es el único, hay muchos tokens interesantes pero no hay muchos toques interesantes que tengan que ver con la energía y es algo que bueno, pues, eh, me ha eh, llevado a bueno, hablar bastante con uno y bueno pues como advisor del, del proyecto me parece realmente muy interesante el poder ofrecer este tipo de posibilidades bajo la blockchain a aquellas personas que cada vez hay más personas que dicen es que el bitcoin el Proof of Work, bueno, pues aquí tenemos Clean Carbon que soluciona el consumo energético.
2: Justo ayer estuve en una ponencia, estuve en una charla con mi compañero Alberto Pérez de esta Ingeniería que iba justo sobre esto, iba a haber gente que diga, sí hombre no me lo creo, pues es así, a veces la vida, la vida es así, y estuve en una charla que hablábamos sobre la energía, sobre la minería de Bitcoin, eh, con dos expertos eh, muy conocidos, uno es Álvaro de María, el otro es muy muy loco, eh, se llama Adolfo Contreras, si no me equivoco es su nombre eh, trabaja para Blockstream, eh, para Bit2Me, para empresas punteras y justo hablamos sobre esto, sobre la minería la energía, y apuntaban a que, bueno, primero hay muchísima energía eh, infrautilizada o que directamente eh, no estamos utilizando que podría servir para minar bitcoin sin contaminar y justo poníamos el foco en Canarias o sea me llama muchísimo la atención que eh, bueno eran expertos y apuntaban a que hay muchísima energía que hay eh, sí como un nicho súper importante que se concentra en este caso en Canarias y que podría servir para minar bitcoin para generar riqueza para atraer sí. empresas y es un poco eh, la conclusión, la idea que, que sacasteis vosotros, eh, Udo. ¿Por eso se creó Clean Carbon? ¿Visteis esta oportunidad?
8: Sí, es, es una mezcla. Es que, claro, Fuerteventura o en, en general las Islas Canarias tienen un montón de sol, un montón de claro. viento. Eh, y eso para la producción de fotovoltaica y eólica es, es importante, por supuesto. Pero en ambos casos se tratan... Se trata de energía no constante y eso es el, 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 el problema básico. Tú tienes que almacenar la energía y ahí hay baterías o hay hidrógeno. Y la, la cosa es, por ejemplo, un, uno, los eólicos muchas veces se apagan porque no saben por dónde meter la energía o de repente no hay viento o de repente no hay solo, es la noche y no tienes energía. Y ahí necesitas una, una forma constante. Y ahí, en, en, como ya te he dicho, en, en la búsqueda hemos, hemos encontrado eso porque la constancia y directamente con nuestro gas sintético tenemos el almacenamiento. Entonces yo también puedo almacenar energía por ponerlo en otros sitios y aparte eh, las instalaciones que tenemos eh, trabajan en, en rangos de 25 toneladas al día. Es muy descentralizada porque 25 toneladas al día son unos 8.000 al año es más o menos la cantidad de basura que generan unos 20.000 personas sí. y solamente aquí en, en, en Fuerteventura tenemos 120.000 habitantes constantes, más el turismo, estamos a una media de 250, puede ser 300.000 personas, así hay, hay hueco y eso es la cosa, es que es, con, con es, estas instalaciones se puede aportar la energía en los sitios donde, donde lo necesitas eso es, eso es muy importante también de en este aspecto no porque la eólica o la fotovoltaica si la tienes pues dónde la metes, si no tienes luego los consumidores no te sirve la energía, por mucho que aquí se produce bien
2: y la tendríamos 24-7 además, que me ha llamado la atención o sea, no solo eh, la almacenáis, ¿no? que es lo importante sino que eh, no dependéis de agentes externos, no dependéis de la naturaleza no o se depende ni del sol, ni, de, ni del viento, cómo es esto
8: dependemos de basura, la materia prima ah, bueno. es basura orgánica y de
5: esos hay mucho <risa> es un proceso eh, termoquímico realmente lo que está comentando eh, Eudo ¿no? uh -huh. y además es un proceso termoquímico 24/7 que se une al blockchain ya que es 24-7, o sea, realmente, como todo el mundo sabe, eh, la cotización de una eh, de un criptoactivo no cierra uh -huh. en festivos ni en fin de semana y el proceso termoquímico de la biomasa sólida eh, que lo convierte en gas combustible bajo la blockchain, ahí es el paradigma tan interesante, no cierra, uh -huh. con lo cual nos podemos encontrar que se está creando, por tanto, eh, energía de manera constante cada segundo mientras la blockchain cada segundo sigue trabajando
2: también. y como es en este caso Jesús cómo se usa la tecnología blockchain y además sé que también tiene mucho que ver con las finanzas descentralizadas ¿no? con las famosas DeFi ¿cómo interviene en este proyecto? ¿cómo, cómo lo utilizáis?
5: Bueno, mejor que Udo, que es el CEO explique, eh, pero sí que me gustaría comentar que, ¿se puede utilizar este tipo de empresas sin blockchain? Sí, pero con blockchain todo queda trazable, es lo interesante del proyecto. Mm. Unir lo que es en sí el proceso termoquímico de creación final de energía con blockchain, que no deja de ser ni más ni menos una cadena de bloques que se traza cada proceso eh, termoquímico, o sea, cada vez que ocurra la creación de nueva energía, se está haciendo un cómputo exacto de cómo se crea y cómo se distribuye dentro de la trazabilidad real de la propia cadena de bloques. Yo creo que más o menos le iba a decir a Udo que lo explicara, lo he explicado yo, pero Udo, si quieres ampliarlo, estaré encantado. Sí,
8: no, no. Es una de las preguntas que nos hacen muchas veces en los AMAs con que, que hemos hecho ya varias, sí. ¿Y por qué porque no se trata solo de la instalación, se trata de a, a hacer un paso más allá, como ha dicho Jesús, sí. es digitalizarlo y luego obtener certificación para los clientes, por ejemplo, para decir un ejemplo, yo tengo un hotel, un hotel tiene basura y tiene loros de depuradora, sí. eh, entonces yo cojo los loros de depuradora, los seco un poco, y luego le me, lo meto con, con los plásticos no reciclables en la máquina. Luego tengo un gas sintético y este gas sintético, lleno de hidrógeno, lo devuelvo al hotel. Tenemos un cogenerador de electricidad y calor al lado del hotel. Y mm. el hotel tiene su propia energía y el calor con su basura y su miércoles, para decirlo
9: así.
8: <risa> y, um, y así tienes un gas Y esto, todo este proceso lo puedo eh, 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 demostrar con mi, con mi carbo porque me pueden pagar con carbo podemos trazarlo, luego puedo dar certificaciones, también una cosa muy importante, nosotros acabamos de firmar eh, el membership, el Gold Membership con, eh, con fireware que es una plataforma de ciudades inteligentes, de Smart Cities, sí. y eso es una parte muy, muy importante porque con fire tenemos la posibilidad de medir en cada parte del proceso eh, con sensores y subirlo a la plataforma y demostrarlo luego, y claro, ahí ambas tecnologías, la de, de fireware y la tecnología blockchain va conjunto y como ya hemos dicho, tenemos esta instalación piloto aquí en Fuerteventura y luego cuando lo hemos filado y todo funciona bien, vamos a ampliarlo a otras islas y a más sitios y siempre se trata de una instalación plug and play. Como se puede decir, Fireware Ready, ¿Puede, co puede coger cualquier ciudad, hmm. lo pongo ahí, ahí tienes el sistema de software, lo puede, por ejemplo, eh, dar directamente a los ciudadanos un carbo, un, el sistema carbo, si tú reciclas bien, recibas una recompensa, que es carbo, porque tú, tú aportas algo y tienes como ahí también como un, digamos una, una, una recompensa por un buen comportamiento ¿Sí? y eso es parte de nuestra utilidad
5: me gustaría ampliar lo que está diciendo Eudo por de, sobre las DeFi y las finanzas descentralizadas que el ejemplo del hotel se quita el intermediario llamado compañía eléctrica así que eh, hombre no de un día a otro vamos no de un día a otro se va a quitar toda la energía eléctrica que consume. Pero quizá parte de ella sí. Y adicionalmente, eh, la creación de esa plataforma que está comentando Udo es una plataforma muy interesante donde eh, se van a poder eh, medir eh, diferentes circunstancias de cómo tú reciclas y efectivamente recibir recompensas en el propio token de utilidad de la compañía que se llama cargo, y que no lo ha comentado Udo, pero lo comento yo. ¿Sí? me gusta mucho que su total suplic no es muy elevado. Eh, la mayoría de los proyectos mm, que están saliendo es interesante. ahora están saliendo con 10.000 millones. ¿vale? Algunos han bajado a mil o a 1.000 millones, pero viendo muchos de mil millones de tokens. <risa>
2: Uf,
5: eh, asumir todo eso... bien, es difícil que suba que,
2: el precio, ¿no, Jesús? Eso es. ¿vale? Claro.
5: Pero eh, tenemos que plantear que un token de utilidad no significa que su precio tiene que subir. Pero si es cierto que cuanto su supli su, eh, sea menor, pues obviamente, frente a mayor demanda, menos tokens, eh, oferta finita, demanda en aumento, el precio sube. Simplemente una ecuación muy sencilla de, de oferta y demanda. Sí. Con lo cual, las posibilidades de que el token suba están, sí, mucho, sí. Lo van a hacer, pues obviamente dependerá sí. de la demanda. Pero al tener un supli bajo, obviamente... En mi opinión, en conforme vaya aumentando algo la demanda, el token puede subir bastante dentro de cómo suben las finanzas descentralizadas que tenemos que entender que no tienen nada que ver con el sistema fiduciario. Que una empresa tradicional le cuesta a lo mejor subir mucho en su gráfica sí. porque está atada a la inflación del euro o el dólar como moneda sobre la que se sustenta esa cotización. Frente a, por ejemplo, Carbo, que crea su propia moneda, es su propio banco central realmente y que puede hacer que, y por eso suben mucho las finanzas descentralizadas de proyectos utilities, de verdad que tengan utilidad si controlamos la inflación porque no hay, aumenta incluso la propia deflación, el precio obviamente no le queda otra que mirar para arriba
2: sí. eh, Jesús, ¿se puede considerar a cargo un utility token? porque claro habéis contado sí. muchas de las cosas que se puede hacer con él pero... En, mi opinión,
5: en mi opinión sí es un utility token. A ver, depende también de las eh, circunstancias sobre las que se asiente un proyecto de estas características, eh, pero si es un token que vale para comprar productos claro. y servicios de la compañía y que da recompensas por buen comportamiento en tu propio token, sí. no deja de ser, más allá en mi opinión, un utility. Luego están las consideraciones del de, eh, regulador de turno que diga, eh, ¿lo es o no lo es? Yo creo que sí lo es. Yo creo que sí lo es, pero obviamente eh, no soy yo la sí, persona que sí. tiene que, que hablar sobre regulaciones a nivel de legalidad, más allá de mi experiencia, mi conocimiento sobre leer muchos white papers y ver qué es un utility de verdad y más que sea un utility si sí tiene utilidad, porque hay muchos utilities que realmente la utilidad es muy baja claro. y eh, poco demandado y este tipo de empresas con este token que se llama Carbo, yo creo que va a tener muchísima utilidad y no solamente en Fuerteventura sino que puede expandirse fuertemente eh, para uso real tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un uso real más allá de que entiendo el que invierte en tokens, lo que quieres dar pues el eh, típico pelotazo a ver si <risa> hago un por 20 o un por 1000 fantástico, está complicado pero si el token no tiene utilidad Sergio el token probablemente acabe bajando a cero como ha pasado con muchos proyectos que pierden el 99% de su precio. Total. Si un token tiene utilidad, pues probablemente lo que va a hacer, y además escala, lo que va a hacer finalmente es aumentarlo.
2: Sí, al final lo importante es lo que comentas tú, Jesús, la utilidad y la tecnología que hay detrás, que yo creo que está quedando bastante claro, ¿no? En este caso con Clean Carbon. Eh, si te parece, Udo, eh, nos puedes compartir pantalla y podemos ver el white paper, los tokenomics, para que los espectadores eh, lo tengan muy claro. Los oyentes eh, van a tener que fiarse de... <ríe> pueden entrar a Twitch, por supuesto, y lo pueden ver. Y si no, pues como se lo vamos a ir contando, pues seguro que se hacen una idea. Si no pueden entrar, eh, la página es cleancarbon.io, ¿puede ser? Sí. Vale, por pues sí, si acaso,
9: claro. si
2: hay algún oyente que nos esté escuchando, pues puede entrar él directamente y mientras se lo vamos contando, pues puede ir, puede ir bicheando él por su cuenta y, y cerciorarse de todo lo que vamos a, a comentar.
8: ¿Lo podéis ver ya?
2: Eh, no, tienes que compartir pantalla. De momento no me aparece. A ver, a ver, a ver. Ya lo no hemos hecho nada. Ahí estamos. Ahí. Ahí se puede ver. Perfecto. Este es el white paper, vale. ¿no? Exacto, pero ya estamos en el 30 y... En la 31, ¿En ¿vale? Son 40 páginas, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, empezamos,
8: de... Vamos a... empezamos a... A... con uno. Vamos un poco más rápido por esto, para no... <risa> claro, la introducción. Nuestro proyecto es la respuesta de e a la contaminación mundial. Aquí ¿Sí? las palabras de fundadores eso soy yo, y mi socio <risa> Mijau, es el ex-CTO de Tencent, así no ah. un, un chico que, que viene de la nada. Buen o sea, currículum,
2: o sea, cuidado. ¿eh?
8: Tiene un muy buen, muy, muy buen currículum, <risa> además él ha concipado el, el, el token, el token economics al detalle ¿Mm? y um, no, muy bien, y, y es un placer trabajar con él.
2: Mira, aquí se sí. ve el problema, normalmente se, se pone mucho el foco en que soluciona ¿no? un proyecto? En este caso, eh, bueno, yo creo que, que ha quedado claro, pero se puede ver ahí. Es... Exacto,
8: es el problema que hablamos un poco sobre el tema de del medio ambiente, claro, los residuos y que nosotros queremos aportar una solución. Importante esto. Tenemos el proyecto.
2: La solución lo vemos ahí, lo voy ir leyendo yo por si acaso, nació para dar respuesta a los problemas fundamentales, ah, ahí se vaya ya.
8: Exacto, voy, a, voy a un poco más ahí, tenemos el, el, el modelo de negocio, nuestra instalación en el parque tecnológico. Eh, es un poco de introducción el, al proyecto, mm. eh, principalmente lo que hemos hablado eh, antes, aquí tenemos eh, la utilidad de token, claro que tenemos una, una comunidad ya bastante grande, tenemos más de 12.000 en Twitter, que, que abre en, el, en todos los canales de Telegram. Ya estamos por encima de 10.000 también. Mm. En nuestro servidor de Discord creo que estamos rozando a los 7.000. Así vamos, vamos bastante bien. La semana que viene abrimos también eh, los, los mercados eh, asiáticos. Así vamos a empujar fuerte, claro, para el lanzamiento del Pancake Swap, para que la gente viene para empujar el proyecto.
2: Todo esto antes de que se produzca el lanzamiento, ¿no? Antes de que se produzca, en este caso es una IDO, ¿no? Jesús.
5: Efectivamente, es una ido eso es.
8: Aquí tenemos el, la maquinaria, Después puede ver un poco más a fondo. Uh -huh. Aquí es la te tecnología Waste to, Waste to Energy, es un, una tecnología totalmente innovadora. No existe todavía ninguna instalación a nivel mundial. Nosotros uh -huh. vamos a ser uno de los primeros. Qué bueno. eh, en España, en España Portugal, segurísimo. Eh, se llama como ya he dicho es QATG, que es muy importante que no se trata de de pirólisis que mucha gente va a pensar eso mm -hmm. que no es pirólisis la, la temperatura en que está trabajando esta máquina tiene más de mil grados así es una gasificación de residuos no hay llama ni hay humo no hay salida de CO2 en el proceso mm -hmm. y eso es lo lo más innovadora de esta de esta tecnología y los residuos que hay aparte lo, lo ane orgánico que no es tóxico. En la pirólisis o en, en, en el proceso plasma hay un montón de problemas
2: con eso. Importante también a destacar este punto. Exacto.
8: Aquí el uso del gas sintético, eso es lo bueno también, que no es como, por ejemplo, ahora mismo mucha gente quiere producir hidrógeno con la electrolisis y tienes hidrógeno, pero con este gas sintético eh, tienes todavía más, eh, más salidas que, que puedes usarlo para quemar Electricidad, eh, produ pues, eh, producir electricidad eh, producir metanol o usar el hidrógeno directamente por escalentar o para producir químicos hay varios, varios posibilidades sí. eh, aquí un poco la especificación hay una T6, también hay una T10 T significa siempre las toneladas que puedo eh, gasificar al día, la que vamos a usar en un primer paso es una T6 en el parque tecnológico aquí en Fuerteventura sí. eh, para investigación y desarrollo digitalización eh, control los sensores y también luego eh, para ver diferentes composiciones de residuos porque claro eh, no siempre sale la misma la misma composición de gas sintético si pones loros de depuradora es otra cosa si pones eh, eh, por ejemplo, neumáticos de coches. Uh -huh. Pero vamos un poco más, a, a, más allá porque es, vamos a hablar más sobre el tema de, del token. Vale. La parte técnica, aquí es eliminación de residuos, producción de hidrógeno, eh, eh, el carbón negro es una cosa que sale principalmente de los neumáticos, el ácido láctico es, que es el lactosuero, está mal traducido, <risa> es el lactosuero que es un problema principalmente también en Fuerteventura porque tenemos producción de queso de cabra mucho, pero sí. el lactosuero es un líquido tóxico que no se puede utilizar y así nosotros podemos secarlo con nuestro calor de desigual.
2: Si te parece bueno, vamos a, a la parte del token, Udo vamos a eh, los Sergio, token, vamos, y pasamos ¿no? si ¿sí te
5: parece lo que es un ido, porque a lo mejor hay oyentes que venga, no lo saben
2: venga, me parece bien sí bueno, pues eh,
5: la diferencia entre una ICO y una IDO y una IEO normalmente es que, eh, bueno, vamos a ir sobre todo al tema del exchange. Mm -hmm. eh, un exchange centralizado es una IEO y un exchange descentralizado es una IDO. Por eso eh, cargo vale. va a salir en, en dentro de la red, eh, ya que es un token de eh, PSC, de mm -hmm. Binance Smart Chain, bajo B20, sale en un exchange que se llama PancakeSwap que es un chain descentralizado. De ahí sí. viene la D de, de IDO.
2: De los más conocidos, además. Vemos ahí el suministro total, ¿no? Que, como contabais, es, es limitado ¿No? y no es muy elevado, ¿no?
8: No. ¿Mm? Todo lo que no, no se ven en la preventa, hemos hecho dos, dos preventas y eh, una gran parte de los de, 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 no, que no se ven. En la segunda hemos ya llegado al hardcap, en la mm -hmm. primera nos quedaron algunos. Ahí están las utilidades es un sistema de pago recompensas por actividades
2: sí, ahí está la, está por, más o menos no sí. lo está todo lo que hemos ido comentando no yo creo que ha quedado clarísimo sí, y si os parece antes de despediros voy a quitar yo aquí esta pantalla eh, contadme cuándo sale no lo importante no vamos vamos a ganar, ¿no? ¿Cuándo sale, ya habéis sí. dicho dónde no sale en PancakeSwap swap uno de los decks más conocidos sin duda o sea ya os da cierto caché no se podría decir ¿Y cuando sale? Queda poquito, ¿no? Estamos en, en vísperas ya, en los últimos días. Exacto. Como, como se dice arriba en mi, en mi
8: pantalla, el 12 de junio vamos a lanzar bueno. a la 1 a la UTC. Suele ser las 3 en Península, las 2 en Canarias.
2: Vale. Bueno, pues ha quedado clarísimo. Yo creo que eh, ya... Eh, decimos a los espectadores ¿no? que hagan su propia investigación que se repasen todo lo que hemos comentado el white paper, que se vean el vídeo y que bueno que saquen sus propias conclusiones y nosotros seguiremos hablando con Udo ¿eh? que yo quiero saber cómo va este proceso este proyecto y quiero que, que volváis aquí y, y me lo contéis, así que un placer chicos, muy buenas noches, muchas gracias por pasaros por aquí y, y muchísima suerte sobre todo, ¿eh? que, vaya, que vaya todo muy bien, que os lo merecéis
8: Vale, muchísimas gracias por habernos Muchas
2: gracias chicos, buenas noches hasta luego. Un saludo, buenas noches a todos.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
2: Bueno, pues ya estamos por aquí, nos quedan todavía un poquito más de 10 minutos para terminar nuestro programa, el único programa de criptos Y ¿eh? vamos a abrir nuestro consultorio, tenemos ya a Luis Fernando preparado, listo y preparado Vamos a analizar un poquito, como siempre, ¿eh? si hay algún espectador que nos quiere pedir alguna cripto, pues que aproveche, ¿eh? que se aproveche en este caso del conocimiento de Luis Que nos pida las criptos que, que quieres que analicemos Y ya sabes, ¿no? cómo empezamos, Luis, tú ya te lo sabes de sobra, hay que ver qué pasa con Bitcoin, ¿no? Claro que sí, señor.
6: Que eh, qué pena haberte dejado mal en la tertulia
2: del internet. Está fallando, pero
6: bueno, aquí está, nuevamente. Ahora está perfecto. Eh, sí, señor. Eh, mira, Bitcoin. Venga. Ahí lo tengo eh, creo, creo que te llegaste a alcanzar que te comenté que si vemos Bitcoin, Ethereum y el market cap total, está en una situación muy similar y ya te voy a mostrar por qué. ¿Sí? Ok, empezamos con el que yo creo que quizás, como te digo, no puedo estar 100% seguro que es el piso, pero es que me cuesta, primero... Tanto técnicamente ver que esta zona donde ha sido un soporte anteriormente, tanto esta temporada semanal, vemos 21 la semana 21 de junio, semana 19 de julio, semana 17 de mayo y todas estas semanas de enero, diciembre, ¿vale? Probamos un piso muy fuerte en esta zona. Ahora, como tú bien recordarás, anteriormente siempre te había comentado sobre la EMA de 200 y como anteriormente la hemos alcanzado una vez rota la de 50. Ya eso pasó. Eh, luego de que las pasó en las veces anteriores, luego de que perforó, siguió cayendo un poco, sí, siguió cayendo un poco más durante unas pocas semanas más, como vemos en estos dos casos, y si retrocedemos, vamos a ver incluso en dos ocasiones más, ¿ok? Así que esto, no estoy seguro de que sea el precio, te comento, pero tiene toda la pinta de serlo, en caso de que no lo sea, hasta donde lo puedo retrocediendo. Máximo en la zona a los 24, a los 22 aproximadamente, veo que es un soporte fuerte, además de donde estamos en este momento. Eh, pero esa es la primera razón por la que me cuesta verlo más bajo Y la segunda es que cuántas velas semanales rojas vamos a tener si ya rompimos un récord de 10 Claro, si lo vemos a nivel de probabilidades es igual de probable que esta que venga sea verde como sea roja Porque siempre es 50-50 Pero conforme van pasando y cada vez son más rojas pues la probabilidad aumenta un poco Hacia que seamos una vela al sí, ¿vale? Así que dos escenarios que yo veo posible aquí con Bitcoin el primero, y es el que me parece un poco más probable, es quizás un rebote desde esta zona. La zona de los 28, como máximo que llega a tocar, 28.700, de ahí poder rebotar. Y veo complicado que rompa la zona de los 38 a los 40. Es una zona que estoy vigilando y que creo que muchas personas están de acuerdo con esto de que esta zona no es una zona fuerte de resistencia. Nos van a encontrar los 40 los 38, más que cuando lleguemos a esa zona, vamos a estar... Eh, tocando o rozando de más de 50 periodos y generalmente cuando el precio en semanal casi nunca ocurre o sea no he visto que ocurre en semanal pero si lo vemos eh, digamos una temporalidad de trading de 15 minutos una hora generalmente el precio suele oscilar cuando entra entre las gemas es decir toca la de 200 y busca la de 50 como soporte de resistencias aunque esta no la sea así que para hacerte punto un poco más con Bitcoin sí, veo un posible rebote Puedes llegar antes o después de que toquemos este soporte, importante los 24, 22, pero eh, eso es lo que veo. Sí. Hay máximos históricos, digamos, rotura de la zona de los 40, 42, en las próximas semanas me cuesta trabajo verlo, que ¿eh? Eso sí me cuesta mucho trabajo, me apostaré más por una pequeña lateralización más o corrección hasta la zona de los 24 para eventualmente buscar un rebote hasta los 38, 40. Ahora no sé cuál sucederá primero porque es complicado en esta situación actual. Sí. Si vemos Ethereum, se ha comportado incluso un poco mejor que Bitcoin en este sentido porque este no ha hecho unos picos menores o más bajos los que hubo en lo que visto Bitcoin, que el pico más bajo fue en los 28.200 el 21 de junio y esta vez si tocamos los 25. Ethereum se ha comportado un poco mejor en ese sentido, respetando el punto más bajo que sea en los 1.700. No hemos roto todavía los 1.700 en Ethereum, incluso no hemos llegado a tocar más de 200 periodos. Ahora, si vemos tanto en Bitcoin como en Ethereum, mismo escenario en temporalidad semanal, RSI es una de sobreventa. Realmente me cuesta también trabajo verlo llegando más bajo de la zona actual de, en caso del RSI en Ethereum, de los 30. Y si vemos sí. el market cap total date cuenta que es el mismo gráfico, o sea, básicamente sí, casi sí. que no vaya vale de ninguno del otro, se parecen un montón y es porque realmente todo se está comportando de una forma similar así que en caso de que llegamos a ver un rebote de Bitcoin en esta zona de los 29 a quizás un poco más 28 eventualmente será hasta las 38 Ethereum seguramente viste la zona de los 2.200 y el market cap total se recupera hasta el 1.5 trillones, y así vamos a estar un tiempo, porque la situación macroeconómica no está para tener un bull run o una corrida, está bastante fuerte y lo que hablabas con Cromer y Natcher o sea, todos son ciclos, y estamos a mitad de halving, o sea, hasta que llegue el halving siguiente. Así que, por el momento... Creo que no es momento tanto de oldear Sergio, quizás sí. de comprar clic. Una que otra se salva, por supuesto, hay una que otra que están dando rendimientos buenos, a pesar de que estamos en un bear market, 50, 40%, sigan habiendo esas altcoins. Sí. Pero yo veo que es más un momento para especular y jugar con el precio. Estamos una, en un soporte, venga hombre, aquí se compre y buscamos un recorrido al, en un swing trading bueno, al menos, para el market pack total, Ajá en Bitcoin, al menos hasta los 38, 40, podemos hacer un swing y sacarle muy buen provecho, muy buen beneficio, así que momento de holdear criptos, no lo veo tan factible eh, de comprar una que otra que son muy buenas para largo plazo, sí, eso lo veo bastante bueno, pero son específicas, estamos hablando de Ethereum, quizás BNB Polkadot puede ser uno de estas. pero altcoins en general yo no compraría en este punto, me parece demasiado arriesgado, así que prefiero simplemente jugar con los rangos en los que nos encontramos y hacer trading Creo que es lo mejor
2: que podemos hacer en este momento. ¿Cómo tenemos la, la dominancia, Luis? Uy. Venga, ¿cómo? Está ahí está tu perro, quiere, quiere analizar también. Seguro. ¿Sabe analizar? Eh, A, A el sí, eh? Zeus, ya. Perdón, hombre, ya. Perdón, hombre. Nada. Él nunca suele hablar así,
6: eh, que pena contigo. Ya se le pasa ahorita. Es que claro, eh, ve cómo está el
2: mercado y se, se cabrea.
6: Era sí, 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 no, no por supuesto
2: Empatizamos, empatizamos con... Vemos,
6: mira, la dominancia, la dominancia sí es un punto interesante Vemos esto, y esto es un poco quizás de análisis técnico de clases, por decirlo así Cuando un activo, eh, el que sea, realmente no importa Cuando un gráfico, vemos que tiene, digamos, una subida Como puede ser el caso que vino desde el 3 de mayo eh, del 2021 hasta aproximadamente el 26 de julio vemos que este fue el pico mayor que hizo luego obviamente hubo un retroceso y volvemos a intentar alcanzar la dominancia alta o la zona alta de la, del gráfico que estamos analizando así que en este caso pudo llegar hasta los 47, cuando anteriormente pudo llegar hasta los 48.85, ¿qué me quiere decir esto? está perdiendo fuerza, es decir el movimiento cada vez que intenta recuperar la zona anterior lo viene haciendo con menos fuerza, lo que me indica que va a ser o que está iniciando eh, o continuando una tendencia bajista, en este caso un poco distinto porque vino como que a retroceder, pero no en la zona a o en la parte baja de este rango en que nos encontramos, sino un poco más arriba y viene subiendo con bastante fuerza. Eh, no hemos todavía alcanzado esta zona de los 47.68, que es el máximo mayor anterior. Sí. Estamos en los 46.86. Todo va a depender de cómo se comporta en los próximos días o semanas, en este caso el activo, ¿vale? En este caso la dominancia. En caso de que podamos hacer un máximo mayor hasta este punto de los 47, no, pero yo te digo exactamente 47.61. Si podemos hacer un máximo mayor que este y alcanzar la zona de los 49, pues quizás Bitcoin lateralice un poco, puede que suba un poco, pero las altas van a sufrir un montón porque realmente el dinero está yendo de esa Bitcoin. ¿okay? Ahora, en caso de que no veamos que el precio, o en este caso de la dominancia, alcance un máximo mayor al anterior, sino que digamos retrocede un poco. Eh, pero Bitcoin no cae, podemos ver a las altas, quizás recuperando un poco de terreno. Todo va a depender de cómo se comporte eh, el activo en las próximas semanas. lo que me gusta y que veo aquí es que viene con fuerza y rompió la de más de 50 periodos. Generalmente tiende a romper esta con fuerza, como podemos ver aquí. Vemos que lo pudo romper, retrocedió un poco y fue a buscar a 200. Así que yo apuntaría más a una subida de la dominancia y todo depende de cómo se comporte Bitcoin para ver si las altcoins van a retroceder o se van a mantener muy estática, por decirlo así pero veo al subiendo, como está la dominancia de Bitcoin, no lo creo, realmente esto tiene toda la pinta de que quiere tirar para arriba, así que yo me quedaría con el tema de las altes, porque como está la dominancia claro, también puedes ver el RSI, que estamos en máximo, pero esto aún le queda un poco más por subir, así que por el momento eh, me quedaría simplemente observando lo que es el tema de altcoins, y si sí, yo sigo siendo partidario de Bitcoin Sigo comprando Bitcoin en esta zona, cada vez que me llega un poco de liquidez, meto un poco a Bitcoin, porque me parece que a largo plazo es una gran oportunidad de los precios que tenemos hoy en día. Sí. Pero con Alt, me estoy jugando mucho la espalda y prefiero no estar tan metido en el mercado.
2: Venga, Luis, pues yo antes de despedirnos me la voy a jugar, eh, voy a sacar a, a la ganadora de la última semana, que yo creo sí. que eh, vamos a alucinar un poco con el gráfico. Estoy hablando de Waves, ha subido un 118,86% en la última semana, eh, me parece... Una cosa de, de locos, completamente, porque eh, es una de las que la gente pensaba que podía ir detrás de tierra, ¿eh? Yo me Correcto. acuerdo cuando eh, había apuestas, había mucha gente que decía, la siguiente en caer es Waves. Pues, esta semana...
6: Eh, hay muchos, eh, digamos que Ricto Influencers puede ser la palabra, sí. que son muy buenos. Y de verdad, por mí, tienen todo mi respeto y son excelentes. Y me cuesta um, trabajar en contra una investigación que vaya en contra de los que ellos han escrito y lo he visto y me ha costado un montón porque tienen unos fundamentos muy buenos y muchos de ellos hablan de Waze, como tú lo comentas. Sí. Realmente sea la próxima en caer. Eh, ahora, ¿qué tenemos en este punto si olvidamos la parte fundamental y nos enfocamos meramente en el técnico? Esta zona que vemos desde aproximadamente los 13.20 hasta los 9.82 aproximadamente, sí. era una zona de soporte fuerte, como anteriormente veníamos del 12 de marzo del 2021, tocando, rebotábamos, volvimos a tocar esta zona, se pegó una subida fuertísima, haciendo máximo, y desde este punto no hemos hecho más que caer. Ahora, ¿qué pasa cuando rompes este soporte fuerte y, a pesar de que lo rompes a la baja, y vienes a buscar zonas de que cuatro dólares, en este caso, con el soporte. treinta 30, 30 en... segundos tenemos, Luis. Sí. Bueno, el vosotros, punto, puedes, eh, okay. esta, este era un soporte, ahora es una resistencia. Si no rompe esto, esto igual no va a tener mucha vida, ¿ok? Porque es una zona muy fuerte que tiene roer, ¿no?
2: Básicamente. Vale. Bueno, pues ahí está el mini análisis de Waves Eso sí, ha subido muchísimo la última semana Pero como siempre, ¿eh? cada uno que saque sus sus conclusiones Y que meta el dinero donde quiera con mucho cuidado Muchas gracias Luis por estar conmigo una no más Sergio. Un placer me despido de Luis y, por supuesto, me despido ya de todos los oyentes. La semana que viene volvemos con fiscalidad, metaverso, empresas blockchain españolas, así que ya sabes, si quieres aprender más sobre criptos, pues esta es tu casa. Muchas gracias a Jorge Zumeta, como siempre, por estar al otro lado. Muy buenas noches a todos, que paséis muy buen fin de semana y Cripto Capital, demon. Hasta luego.
0: En coinex.com podrás disfrutar de trading spot,
6: margin y contratos de futuros perpetuos con apalancamiento hasta 100x.